0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen Okay, ja, hier sind wir wieder, ähm, Element of Crime äh, mit ihrem Podcast Narzissen und Kakteen äh, wie immer mit Richard Pappig mit Jakob Ilja und Sven Regner. Heute äh, machen wir hier Episode 7 klar, bei der geht es um die Platte <lacht> Weißes Papier und um die Jahre 1992 und 93. Lass uns nur ganz kurz kapitulieren, wo wir stehen geblieben waren. Beim letzten Mal, die Platte ist nicht so, war nicht so gut gelaufen, wie wir gehofft haben. Die damals in der Mond war die erste deutschsprachige Platte. Sie hat sich besser gehofft als die anderen, aber nicht so gut, wie wir gehofft haben.
1: Live war auch nicht ganz so gut, wie wir dachten. Ne? Live die... haben
0: wir lernen müssen, dass viele Leute abgesprungen sind, ja. die die englischsprachigen Texte gut fanden und das eigentlich nicht wollten, ne? aber wir kriegten sehr viel Kritikerlob, wir waren Platte des Monats, sowas. wir waren, und wir kriegten sehr viel Aufmerksamkeit. Nee. Nein,
1: nein, nein. Ja, das, ein nein, später erst. Das, äh, dazu ja, das kommen kann. wir bei dieser Episode. Glaub, das weiß, das ja, weiß, es passiert, genau. Aber ja. jetzt sprechen wir noch von der Dasein. Ah, ja. ja, okay. Da okay. Wie Keine das Larus da so war.
0: Und ähm, Gut, das war, ist ungefähr so die Ausgangslage gewesen. Wir hatten eine Tournee gemacht, das war auch okay, das war okay. Und wie immer eben Platte, Tournee und dann geht es eigentlich, ist man erstmal im Nichts, müsste man eigentlich die nächste Platte machen.
1: Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, Ne, haben wir eigentlich zum ersten Mal nicht gemacht. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir so ein Jahr ausgelassen haben. Ja,
0: ne? also ja? das haben wir kaschiert, jedenfalls davor mit der Crime Pays. Ja, also genau. wo wir ein Jahr ausgelassen haben, aber eine Live-Platte gemacht, haben, alter Trick. Ja, Aber da haben wir zum ersten Mal tatsächlich ja. so eine kleine Pause gemacht.
1: Und da hatten wir 92 hatten wir äh, das Angebot von Herbert Grönemeyer auf der auf seiner Luxustour im ähm, Vorprogramm vor zu spielen.
0: Er ne? ist ja, war, glaube ich die Nachfolgetour der Luxustour schon. Ja ne? genau
1: die Stadion äh, Stahl, Kleine Stadt ja. 30.000er
2: äh, ja. Kapazitäten. Ja, ja so, so. so
0: kleine Städte Stadion. Ja. so. Ja. Ne? Zweite
2: Liga Stadien quasi.
0: Amateur Oberliga. Oder sowas. Äh, aber das ist ja Quatsch, in dem Zusammenhang, weil kann man von Herbert hier nur gerade nicht sagen. Ähm, ja, das war interessant. Wir kriegen also für ihm Angebot, äh, die eine Hälfte der Tournee als Vorgruppe zu spielen, die andere Hälfte war Luca Blum. Der war damals auch gerade
1: neu. Stimmt, Luca Blum, genau. Also wir
0: machten einen, der hatte irgendwie, glaube ich, 18 Termine, wir kriegten neun, der Luca Blum kriegte neun. Und äh, wir waren natürlich im Zweifel, ob wir das machen sollten. ja.
1: Ja. Wie, wie ich dich erinnere.
0: Also wir haben schon durchaus mit uns gerungen, aus ja. mehreren Gründen, glaube ich. Oder?
1: Naja, weil äh, Herbert doch äh, jetzt sagen wir mal auf eine, äh, eine andere Art von ein anderes Verständnis hat für Rockmusik und wir äh, dachten, das ist eigentlich nicht kompatibel. Äh, vor allen Dingen, wenn du, weil man auch weiß, was es heißt, wenn man als Vorband spielt, ne? in dem Kontext. Ne? Ja, wie so hardcore indie rocker nicht, eigentlich. Das hat ne? man nicht gerade geliebt. Ne? Ähm, aber äh, man kann sagen, dass wir haben uns äh, entschieden es dann doch zu machen. Und das war ja wirklich, äh, also für uns war es schon ein großer Erfolg. Ich yeah. er
0: ja, also, also ganz kurz nochmal zu der Entscheidung. Also bei mir war es auch das Problem, dass ich eigentlich natürlich, äh, das, das ging aber bei uns allen so, wir waren ja eigentlich schon eine gestandene Band. Es gab uns ja nicht nur schon seit sieben Jahren, sondern wir hatten auch schon nicht, fünf Platten veröffentlicht oder so, ja, oder sechs. Wir waren bei einer großen Plattenfirma. Warum man dann noch mal Vorgruppe macht? Auch eine gute Frage eigentlich. Ne? Sollte man das überhaupt tun?
1: Na ja, ich glaube, der Grund war, dass wir äh, anstatt... Äh, was hatten wir für einen Schnitt in der Zeit? 700?
0: Nee, schon, mehr. Schon, schon um die 1.000 oder mehr. Ja. Ja, so also um die vielleicht. Man,
1: also, nee,
0: weniger. Nee, ja. Stimmt, du hast recht. 700, Sieben, so, ne? Jahr, paar, also
1: kleinere, größere Sachen. Und äh, man hat natürlich gedacht, Herbert zieht bei jedem Konzert 30.000 Leute äh, da fallen ein paar für uns ab. Ja, aber
0: das wir hatten natürlich, ich hatte wirklich auch Angst. Ich meine, als Sänger ist klar, du siehst, du kannst den Blick nicht abwenden, du kannst nicht mit dem Rücken zum Publikum spielen, du musst dann wieder durch. Du also, es war ja, es war so also irgendwie klar, dass du da eigentlich mit dem Publikum zu tun hast, weil weil eben Herbert eigentlich tun in, 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 in der Welt der Rockmusik ein anderes Spektrum bespielt als wir. Das ist er hat einen anderen Sound, er hat eine andere Art von Songs, er hat eine andere Art auch Songtexte zu schreiben. Aber er fand uns gut, Und das fand ich ja ein großes Kompliment, aber dass wir natürlich unter Umständen bei diesem Publikum einfach richtig also, so baden gehen. Also und zwar in einem Ausmaß, wie man es eigentlich nicht so gern sich antut, wenn man das schon seit sieben Jahren macht und eigentlich auch so ein Selbstbewusstsein hat.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen, man spielt Konzerte, wo die Leute Eintritt haben, um einen zu sehen und ja. einen entsprechend applaudieren und zu jubeln. Und jetzt begibt man sich in eine Situation, wo man damit rechnen muss, dass äh, genau das nicht passiert. Ne?
0: Als Vorgruppe ist man dann hochgradig unbeliebt weil weil man steht immer zwischen dem dem Publikum und seinem Liebling ne also so das ist die die Idee der Vorgruppe ist eigentlich immer verloren hat bevor man angefangen hat
1: ja, das ja. ist ein bisschen Kontrast steht zu der ursprünglichen Idee des Warm-up, dass die Vorgruppe sozusagen die Menschen, das Publikum schon in so eine Stimmung bringt, dass sie dann den, den Hauptakt entsprechend willkommen heißen können. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil. Eigentlich ist es nur dafür da, dass die Sehnsucht nach dem Hauptakt immer größer wird, dass wenn er dann endlich kommt, dass man noch begeisterter ist, als wenn er direkt auf die Bühne tritt. für würde
0: Vorakt sehr schwierig äh, sein. Also, aber aber ähm, das hat mir ich habe mit Herbert mich damals darüber unterhalten. Er hat gesagt, na ja, er hatte schon auch Musik dabei, manchmal als Vorgruppe wie zum Beispiel Wolfman, die sehr nicht war wie seine. Und das hat eigentlich nicht so gut funktioniert, meinte er, weil die Leute eigentlich dachten, ja naja, jetzt ähm, das ist jetzt nicht mal, also die fanden das jetzt nicht so so so, so anders, dass es vielleicht auch in größerem Maß Interesse mhm. gibt, sondern einfach nur so, hm, das ist jetzt so was wie eine verwässerte Version dessen, was wir eigentlich sehen wollen. Und dann, insofern hatten wir zumindest, was das betrifft, natürlich, also als Absurdität oder als Kuriosität für diese für die Leute, die eigentlich so eine Musik auch nicht so kannten. Also ich weiß auch, Benjamin von hat erzählt, der war damals bei einem von diesem Konzern, hat auch sein Ticket hochgehalten. Dass er uns doof findet. Also, oh. Das war ja, wir haben das ja, also das soll ganz kurz mal erzählen. Ich meine, diese Tournee war echt, das war echt stark, ja. Wisst ihr noch, welche, welche Konzerte wir spielten, wo wir überspielten?
1: Ähm, also Göttingen. Wir, spielten wir Wien?
0: Nee, Graz. Graz
1: spielten wir, ach spielt, spielt. ja, genau, wir haben ja dann nicht die Hauptstädte genau. gespielt. Gießen, ja, wir Salzgitter.
0: Gießen, Salzgitter, Göttingen, äh, dann hatten wir Chemnitz, Brandenburg ja. an der Havel, also die Stadt Brandenburg, ne? Und äh, Deggendorf,
2: in Deggendorf in Niederbayern. Deggendorf Süd, ja. Deggendorf Mitte.
0: Und dann ja. noch irgendeins. Und dann war noch äh, Grömitz eigentlich an der Ostsee. Was dann aber
2: ausfiel. Was ne? dann
0: aber ausfiel wegen schlechtem Wetter. Also, Herbert konnte gerade noch so spielen wegen Sturmwarnung. und so. Wir, doch, wir mussten dann nicht spielen. Ja, und das war natürlich ähm, interessant, weil es natürlich genauso gekommen, wie wir befürchtet haben. Aber irgendwie war es auch geil. Die haben uns ja alle eigentlich erstmal so gehasst. Ne?
1: Ja, vor allem, man äh, äh, man dachte, das ist eigentlich gar nicht mehr steigungsfähig. Ne? Also Leute, die sich abwenden, mit dem Rücken zu einem stehen, ja. die Eintrittskarten hochholen. Und ich glaube, in Graz, äh, der Höhepunkt waren dann äh, damals noch Schillinge, also vor
2: dem Euro, ne, dass Schillinge geworfen wurden ne, auf die Bühne.
0: Ja, also dass gell, sie Münzen Haut geworfen ab, haben. Ne? Aber, ich habe ja, alle klar.
2: zurückgeworfen. Noch. Ich weiß noch, als sie von der Bühne gegangen sind, habe ich alle aufgesammelt und alle wieder zurückgeworfen. Natürlich ich war so Falsch sauer ja. und fand es so hart.
0: Ich gleich die Falschen getroffen. Aber äh, ja, aber das, äh, was natürlich stimmt, ist, äh, äh, ist eine Geschichte, die man, die man auch bedenken muss, ist... Ähm, dass, dass die Leute ja bei diesen Konzerten, das war ja im Sommer und das war im Stadion und das war wegen heiß, ja, die, die die standen ja, ich habe es erst, ich habe die ganzen Mechanismen von so Stadionkonzernen gar nicht geschnallt, dass da ging irgendwie um 15 Uhr die die Tore auf und dann gab es so eine Stampede von so Kids, die so über dieses Feld liefen vorne zum Gitter. Ich dachte, wo wollt ihr denn, was wollt ihr das überrennen oder so? Nur um sich da vorne einen Platz zu sichern. Und die waren seit 15 Uhr also da, in der, in der glühenden Sonne und warteten dass, und wollten da auch nicht weg, weil die haben ja diesen Platz sich extra gesichert, damit sie ganz vorne stehen können. Und dann geht das also los, drei, vier Stunden später, und zwar, indem irgendwelche Arschlöcher kommen und ja irgendwie eine Musik spielen für die, die nicht gekommen sind. Ist doch klar, dass die dich total scheiße finden. Also, dass sie dich sowas verlassen. Du stehst so drei Stunden in der glühenden Hitze. Ab und zu kommt vielleicht mal einer, weil das waren ja nette Leute da von Herbert, und Herbert hat sich ja auch auch um die Leute gekümmert. Also, da bringt die dann Wasser und so. Und dann äh, und dann kommt so eine scheiß Vorgruppe. Und dann hältst du natürlich dein Ticket hoch, auf dem Grünemeier steht, damit alle wissen, dass du nicht wegen dieser Vorgruppe da bist. Ne? Das war so das... Ähm,
1: ja, kann ich nur Pech gehabt, ne?
0: Ja, nun, aber das Tolle war eben, muss ich sagen, dass wir, es gab zwei Sachen, also einmal ist Herbert immer vor uns, das habe ich auch von ihm gelernt und das machen wir seitdem eigentlich auch immer, dass Herbert vor uns immer rausgegangen ist und uns angekündigt
1: hat. Ja, das hat er in, äh, selbst in äh, Graz gemacht, wo er ähm, so spät ankam, dass er in dem Moment, als wir auf die Bühne wollten, wir waren schon an der Treppe, da hielt das Taxi, stürzte raus und rief Stopp, Stopp, Stopp. Ich sage euch an, dann ja, ist er ja. auf die Bühne und äh, und das ist etwas, ähm, ähm, ja, das ist einfach eine große Geste von ihm gewesen. Also der, der Umgang, auch der Crew mit uns, all das, muss man schon sagen, das war, also das wir sind da nicht verheizt worden, nee. sondern es war wirklich eine Wertschätzung dessen, was wir machten als Musik und das äh, hat es dann auch, man muss sagen, das hat es dann auch eingebettet in so einen Kontext, wo man sagte, das ist okay, das ist okay, dass man das macht, ja, weil, ähm, also schlimm wäre es gewesen, wenn, sagen wir mal, wenn das wirklich jetzt von der Plattenfirma ein eingekaufter Slot gewesen wäre, die Crew äh, von Herbert hätte uns gehasst, Herbert hätte uns gehasst und man, äh, ja, man hätte nur Schwierigkeiten die ganze Zeit gehabt. Äh,
0: Crews hast du ja, also von der Idee her sowieso immer die Vorgruppe, weil die Vorgruppe macht mehr Arbeit ja und Dreck. und Oder wie äh, es so schön
1: heißt, ne? die, äh, die Künstler kommen und gehen, die Crews bleiben. Ne? Ja gut, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber, aber die Vorgruppe an sich ist bei der Crew auch nicht so beliebt, weil die machen nur Dreck und machen die Bühne unordentlich ja. und die müssen dann zwischen den beiden noch nochmal aufräumen und abbauen und so. Also das ist immer mehr Arbeit fürs gleiche Geld. Und das, äh, das ist also auch nicht so doll für die. Aber und das Interessante war aber, dass wir uns ja tatsächlich, oh, ich habe mich daran gewöhnt. Muss ich ganz ja ehrlich sagen. Also, war völlig klar, jetzt gehen wir raus, jetzt werden die alle ihre Tickets hoch rein, dann werden uns mit dem Buh rufen und so zwischendurch auch oder so. ne Aber die hatten ja auch, das Tolle war auch, die waren auch nicht böse, die Leute. Das waren echt nett. Und das Publikum, die haben das zwar alles gemacht. Und das war ihnen auch wichtig, dass sie das alles dir zeigen, wie doof sie dich finden. Aber die waren dabei irgendwie auch lustig und lachten und so.
1: Und das fand ich irgendwie auch irgendwie ganz, ganz beeindruckend, ja. Ja, und man muss auch sagen, dass äh, es ist ja nicht so gewesen, dass äh, dass da niemand im Publikum war der nicht Interesse hat oder Interesse gefunden hat ja, uns. Aber eben nicht die, die, die 10.000 oder
0: 5.000 da nicht. vorne, eben nicht. Aber, die, die, die haben ja hab nicht gesehen, die anderen waren ganz hinten irgendwo gesessen, weißt du. Genau, und aber
1: die haben dann auch diese Briefe geschrieben, ja. weil dann kamen ja Briefe. Ich habe euch bei Herbert Grönemeyer gesehen, tolle ja. Band, wusste ich gar nicht, dass es das gibt und so. Ne? Und insofern das das hat sich echt ja, also ja. interessant, weil wir doch eingangs sagten, es sind ähm, doch sehr unterschiedliche ähm, äh, Versionen von Rockmusik, Herbert und wir, und trotzdem gab es eine Schnittmenge. Ja, das dann, ist ja, worauf wir eigentlich also warum macht man das? Man macht das ja nicht, weil man sagt, da ist da interessiert sich niemand für, ja, das sondern man stimmt, macht das, weil ja. man denkt, da muss doch, müssen von 30.000, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Prozent sein, 300 ja. Leute, die reichen. Das die klar, das die ist, nimmst du ja. mit, bei jedem Konzert.
0: Und das war, glaube ich, das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das war, Herbert, also, war toll für uns, dass er das gemacht hat. Gerade weil das Leute sind, die sonst, also, über die Radios, die sie hören, oder wenn sie überhaupt Radio hören, also, die, die, mit der Musik, die wir machen ja gar nichts, die können die ja nie. Das war ist ja das große Problem, was man allen Musikern mal sagen kann, die jetzt vielleicht jung sind und sich fragen, wie, wie schafft man das überhaupt? Bei Element of Crime war es ja so, dass wir eigentlich letztendlich doch jeden Fan ein, einzeln Zusammengesucht haben
1: und das heute noch machen,
0: weil wir keine, wir hatten nie Single Hits, wir hatten keine Radio Hits, wir hatten waren nie irgendwie das große, Und das muss jetzt jeden einzelnen irgendwo abgeholt, dass die Leute auf den komischsten Wegen zu der Musik gekommen sind, auf den seltsamsten Wegen. Also dazu gehört, dass man mal beim Tatort spielt die Musik oder dass man irgendwie eben bei Herbert Grönemeyer spielt oder dass man ein Live-Konzert im Radio spielt, dass jemand nachts im Auto zufällig hört. Frühstücksfernsehen. So. Frühstücksfernsehen. Äh,
1: Tagesschau, Tagesthemen um was, 6.30 Uhr. Ganz oder, genau, so ein ja halt, ne?
0: Also das ist, muss man, muss man auch mal sagen, dass man darf's und das war deshalb das war das auch richtig und deshalb bin ich eigentlich auch stolz auf die Band, weil wir weil uns das nicht, weil wir uns dafür nicht zu schade waren. Oder, Richie? Ich meine, wir haben wir schon hart drüber diskutiert, weil... Wie gesagt, eine gestandene Band, die nochmal Vorgruppe macht?
2: Ich fand das schon hart, die Situation. Also als, als Vorgruppe. Ich finde auch, wir sind äußerst fair und mehr als wir freundlich behandelt worden von, von Herbert und von, von seiner Band und von der ganzen... Aber das Konzert selber und die Reaktion vom Publikum, <lacht> das fand ich schon echt körnig. Alter. Also
0: da, da war es eigentlich gerade ganz gut, dass wir schon so lange machen. Das wir überhaupt die Idee Absolut. Ja, Absolut.
2: Eigentlich war
1: auf eine Art, also denke ich jetzt gerade, äh, weil wir ja eigentlich noch nie richtig darüber geredet haben, sondern jetzt in dem Kontext eigentlich zum ersten Mal, erinnert gibt es ein Element da drin, das ein bisschen wie die frühen Konzerte von uns waren. So die allerersten, ja, genau. wo Leute da standen und überhaupt nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und wir stoisch und wir mussten da durch. Das war zwar der kleinere Rahmen, ja, mit 50 Zuschauern oder so, ja. aber letztendlich war es doch sehr ähnlich und das kannten wir nun mal auch schon über lange Zeit, ja, also ja. insofern.
0: Naja, ähm, ja, das, das, die Band hatte war, war nie verwöhnt gewesen, insofern ging es ganz gut, aber man hatte einen natürlich gehofft, dass man es das, das alles mal hinter einem liegt und dann geht es wieder so los. Für mich war es to toll, das hat die Band auch, glaube ich, gut zusammengeschweißt.
1: Es gibt noch ein, ein Detail aus der Zeit, das war, ich glaube, das Konzert, was wir nicht gespielt haben am Ende, das war das das äh, das war das Finale von der Europameisterschaft Nee, nee, das war, das war in
0: Göttingen, glaube
1: ich. War das in das Göttingen? Das okay.
0: war in Göttingen, da ging Herbert dann raus und da sagte das Tor, das ist 2-1 oder was immer. das Nee, 2-0. Äh, und Mark.
1: beides waren Fouls vorangegangen und die deutschen Kommentatoren, ich weiß nicht, Rummenigge und wer war der andere? Äh, Fassbender, glaube ich, regten sich jedes Mal total auf, das oder und so. Und äh, damals... Äh, das war ja noch eine Zeit vor Klinsmann und so weiter, der jubelte man nicht für die deutsche Nationalmannschaft, ja, ja. da jubelte man für die Dänen. Ja, ja
0: aber das war auch ähm, äh, dieses Konzert in Grömitz auch, da sind wir also, äh, ewig gefahren, weil von, von West-Berlin, also von Berlin, also da war die Mauer schon offen, aber die Straßen waren schlecht und man fuhr da irgendwie hin äh, durch den Osten und dann irgendwie da oben rum und dann irgendwie nach Grömitz an die Ostsee und es äh, stürmte und regnete. Und da kamen wir gerade an, da kam Herbert und ich so, äh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, ihr seid ganz umsonst gefahren, äh, äh, ihr könnt heute nicht spielen. Äh, die, die, der Stuhl und so. Wir müssen das ganz schnell jetzt hier über die Bühne bringen und dann abbauen, weil das wird sonst so gefährlich.
2: Wir selbst hatten auch die Bühne gar nicht ganz aufgebaut. Oh, nee, das, genau, Dach fiel, das, das Dach, Dach fehlt, alles äh. fehlt.
0: Und, so. ja. und ich, ich war so schnell erleichtert. Ich war es ja, doch geil. Kein Problem. Und so. oh, ja. und den ganzen Tag schon gedacht, oh, gleich wieder spielen. Weißt du? Und dann ich Kein Problem. Einfach ans Bier gegangen und einfach so voll durchgezecht. Das, das war schon toll. Und das war ja auch der Sommer, an dem wir dann die ganzen Songs schreiben. Ich, ich weiß noch genau, ich habe 92, hatte das erste Mal eine Saisonkarte fürs Prinzenbad. Da war ich immer im, im Freibad, da kommen wir auch noch drauf, Also, das, äh, weil das äh, hat auch bei den Liedern durchaus noch gespielt. Äh, äh, das war generell, muss man sagen, Anfang der 90er, äh, das zeichnete sich da auch ab. Es war eine Zeit, die, wo sehr viel Musik plötzlich wieder in den Vordergrund kam und sehr viel Musik auftauchte, die es vorher nicht gab. Das ist mir auch neulich erst aufgefallen. Also zum Beispiel deutscher Hip-Hop, Fantastischen Vier, die hatten damals ihre ersten Hits. 92, also plötzlich wie so eine Explosion der Arten. Ich war ja von 85 und 90, war ja wenig passiert und die Mauer ging auf und so. Und dann plötzlich kam jede Menge Musik. Also House und Techno zum Beispiel hatten da ihren Durchbruch. Die großen Hits wie wie Marusha und und u 96 und so, die die waren da gerade zu Gange um die Zeit, ja, so also, so um um die um die die um die 90 91 92. Da kriegt der der Durchbruch sozusagen von ähm, von, von Haus und Techno. Ne? Und ähm, Grunge kam damals auf. Also ne Grunge-Musik. Stoner Rock kam wieder irgendwie. Guns N' Roses waren plötzlich eine große Nummer. Also sozusagen die so total, wie soll ich sagen, so extrem ähm, äh, geschmacklose, barocke Rocksause irgendwie. War plötzlich auch wieder voll geil da und so. Äh, in in Deutschland generell deutschsprachige Musik kam plötzlich wieder auf.
1: Ja, vor allem deutschsprachige Musik in verschiedenen Genres, ne? wie du es ja eben gesagt hast. Ja, Hip-hop. Hip und äh, als, als Start. Und dann, ähm, und bis heute sieht man ja, dass da eine Entwicklung äh, losging, die... Äh, die es möglich machte für äh, äh, Musiker in Deutschland, Deutsch zu singen. Egal ja, das welches war, Genre. War
0: damals waren so, so zarte Pflänzchen 92, also da war gerade mal die Fantastischen Vier und Rödelheim Hartrhein-Projekt, waren glaube ich so mhm. einigermaßen ins Bewusstsein gedrungen. Dann die Hamburger Schule begann damals eigentlich sozusagen mhm. zu gären. Also auch da waren die wesentlichen Bands noch nicht so jetzt mega präsent, aber die hatten da schon ihre ersten Platten oder waren schon im Übungsraum ja, zu zugange. Blumenfeld, ähm, äh, die Sterne, äh, Tukotrone, so, so, glaube Tocos. ich, ein Jahr später, 93 oder so, angefangen bin ich ganz, ganz nicht völlig firm damit, aber es war eine Menge solche solche Sachen einfach, die waren in der Pipeline. Das war sozusagen so eine Zeit auf dem Sprung. Und wir eben auch so mittendrin. Gleichzeitig eben auch so wie Herbert lief eben auch gut. Also alles, aber Musik war generell, plötzlich war das wieder so ein großes Ding. Also weil wenn man mal ehrlich ist, 88, 89, so viel auf Musik wurde eigentlich nicht mehr geguckt. Das war, kannten wir von der ersten Hälfte der 80er ja anders. Na, wo Musik eine Riesenrolle spielte. Und hier war es plötzlich auch gerade crunch. ich meine, was da abging. ja. Also das ging ja ganz schnell dann auch. Und das begann, wurzelte ja alles in dieser Zeit, 91, 92. Ne? Und deutschsprachige Musik auf jeden Fall auch. Und mittendrin eben wir.
2: Apropos auf den Sprung, neben der Musik passierten ja auch noch Sachen. Zum Beispiel hatten wir diesen Unfall mit diesem kleinen Bus, beziehungsweise ihr hattet den. Und ich fuhr mit dem Privat-Pkw mit meiner Familie hinterher.
0: Oh ja, das und war auch sah,
2: pferen. wie das Auto auf einmal anfängt zu schlingern auf der Autobahn und das dann diesen Sprung in den Graben machte.
0: Da hätten die drauf gehen können, wie Smokey oder wer war das? Irgendwie so Band ist da drauf gegangen mit, mit, mit so einem kleinen Bus. Äh, bei so einem Autobahnunfall. War das nicht Smoky?
2: Weiß nicht.
0: Oder äh, eine von diesen. Jedenfalls ähm, äh, ja, wir, wir, wir das war, waren wir auf dem Weg nach Coesfeld und das war nämlich ein Warm-up-Gig für uns, bevor das mit Herbert losging.
1: Genau. genau. Mit
0: Alke Warmos und so und Günter Schwub am Steuer und dann platzte hinten Reifen und alles war vollgeladen mit unserer Backline. Ja,
1: alles. Oma, Bis das oben sogenannte Komabrett. Ne? Also oben drin, diese oben drin, die Ablage, alles, alles voller Zeug. Neun Personen oder was wir waren. Ja. Ne? Oder acht und äh, hinten alles voll. Und das ist äh, ein ganz kurioses gewesen, weil wir, ähm, wenn, äh, wenn äh, das wird ja, äh, also selbst mit 90, 100 Stundenkilometern nur, wird so ein Auto ja zu einem Geschoss, wenn es voll beladen ist. Das ist Elf. so schwer, dass ah, ja. äh, einfach die, äh, was nennt man, Fliehkraft, glaube ich, ne? Also du kannst auch nicht bremsen so ein Auto, ne? Wenn dann äh, ein Reifen platzt, dann fängt es an zu schlingern. Und äh, die Schlingerbewegung wird immer weiter. Es ja. zieht immer weiter rüber. Und wir hatten großes Glück, dass wir dann nach rechts rausgeflogen sind und nicht nach links in die, in ja. die Leitplanke. Und
0: dass rechts Gebüsche waren und ja. keine Leitplanke. Wo wir
1: auf diese wie so ein auf, uns auf diese Gebüsche legten. Und dann stiegen wir da aus wie äh, Apollo. Ne? Das Auto lag auf der Seite ja, und genau. man machte die Fahrertür auf und da stiegen alle aus. <lacht> und äh, Ich konnte noch während, also es ist ja jeder, der mal einen Unfall erlebt hat, weiß, dass das wie in Zeitlupe passiert, obwohl ja, es ja. eigentlich ganz schnell geht. Und ich weiß noch, im Rückspiel gucken, dass die Autos alle zurückblieben. Und äh, ja, ja. dann lagen wir da, stiegen aus und das Auto sah aus, als ob es eigentlich ganz in Ordnung war. Nur, dass es natürlich in sich etwas gedehnt war. Ja. Aber es hatte... Äh also keiner hat den Schaden genommen, aber...
0: Du, wenn da rechts gerade eine Autobahnbrücke gewesen wäre, also wenn wir gerade eine Brücke ja, über D so ein
1: dann wären wir einfach Oder DDR-Autobahn, keine Leitplanke ja. und du ziehst rüber in den Gegenverkehr. Also das hat uns jedenfalls dann doch gesagt, dass wir in der Form Mir eigentlich... Mir hat es ein einen Mordstreck gemacht. Ich bin der privat
2: hinterhergefahren und habe da vorne die Elements auf einmal hin und her schlingern sehen. Und wir, Was machen die Was machen die denn da? Ja, ja. Wie Wack, ist, zack, weg, Wahnsinn.
0: Wie es eben, da, eben dann dazu kam, dass wir eben dann bei der, bei der weißen ja. Papiertour dann eben auch das erste Mal mit im richtigen Bus. professionellen Bus ja. mit Doppelbereitung, mit dem richtigen Fahrer und so und mit Betten drin die gefahren sind. Ähm, äh, das war mehr äh, okay, Eisensack, ne? Kaspar Falkenroth, ja. genau. Ah, das ja. der Fahrer. Ja, war geil. Äh, Aber ähm, das, war, das war so, ähm, das waren alles so Erlebnisse, die wir dann hatten. Und gleichzeitig haben wir angefangen, diese, diese Songs zu schreiben. Ähm, das war interessant, weil wir ja. Wir hatten ja sehr viel ausprobiert bei der bei der damals in der Mond und sehr viel verschiedene Songs gemacht und ich habe das Gefühl, wenn ich heute diese Platte so anhöre, dass das vom Songwriting hier nicht mehr so, also nicht nicht so extrem, nicht so sehr in die Extreme geht wie bei der damals in der Mond, oder?
2: Die weißes Papier.
0: Ja, also dass die weißes Papier in sich eine homogenere Platte ist. Kann das sein?
2: Ja, es geht nicht so ganz doll von links nach ganz weit rechts, so wie das wie das bei der Linksband vielleicht war. Es ist eher in so einem, in so einem Stil schon. Ge, ge, ich will nicht sagen gefangen, aber ähm, die, die war irgendwie sicherer. Die war, mhm. äh, da waren die Elements schon.
0: Wie waren Sie, wieder jemand anders? Ich habe mich überlegt, wie war unsere Idee für die Aufnahme? Also erstmal wollten wir nicht mehr ins Vielklangstudio gehen und nicht mehr sechs Wochen machen, glaube ich, sondern wir hatten nur noch vier Wochen und im im Tritonus Tonstudio. Mhm. Deshalb vermute ich, dass eine der zugrunde liegenden Ideen, die war, dass man auf jeden Fall ein Studio haben will, was mit einem besseren Klang hat. Weil das Vierklangstudio waren, waren ja. sehr raues, auch sehr preiswertes Indie-Studio und es war klar, da ja. waren einfach vom, vom Sound her, war das nicht ganz so edel. Ne, das war das eine.
1: Das, äh, das andere war, dass wir... Ich glaube, dass man auch noch mal... Ähm, man hat, äh, mehr Musiker eingeladen. Das waren doch auch von der Anzahl, glaube ich, mehr war Musiker. Alles mehr? Also wir hatten mit äh, Nigel Watson. Das waren ordentliche Gäste, ähm, ja. Wir hatten ähm, vier Streicher anstatt drei. Das ähm,
0: stimmt, wir hatten Quartett plötzlich. Ja, ne?
1: wir dafür hatten aber mit, noch zwei Bläser. Mit, Also äh, Ecky war, glaube ich, auch also von Anfang an gesetzt. Ähm, Kurt war wieder dabei. Dave hat Gitarre gespielt. Bei der Platte. Dave hat viel Gitarre gespielt bei der G. Jackie AK hat Akkordeon gespielt, genau. genau. Und vielleicht, ja. äh, wenn du sagst, äh, 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 die scheint nicht so, das so weit auszuloten, ist es vielleicht eher so, dass die Arrangements, dass äh, bei der Damals hinter Mond die Arrangements äh, auf einer Art offener waren. Es gab viele offene Momente, wo nicht äh, zwangsläufig ja. noch ein Instrument hinzukam, was man hätte gut machen können, aber hat man einfach nicht gemacht. Und bei der Weißes Papier hat man sich alles ganz genau angeguckt und gesagt, hier geht noch was, hier kann man Bläser machen, hier kann man Streicher noch. Äh, also auf eine Art für unsere Verhältnisse opulenter, wenn man so will. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass die Platte selber etwas homogener klingt, weil man mit denselben Werkzeugen an jedes Stück auch herangeht und es nicht so, das Stück selber nicht so belässt, was bei der Weißes Papier, äh, bei der damals in der, Mund eher der Fall waren. Ich
0: glaube aber, vielleicht sind wir auch durch die, durch die kürzere Zeit und weil wir einfach auch so drauf waren, auch etwas vorbereiteter ins, ins Studio gegangen, ja. dass die Songs in sich auch ein bisschen mehr vorbereitet waren. Gleichzeitig haben wir hier Sachen stattfinden, die, die wir sonst fast nie hatten. Also vielleicht können wir das gleich mal, gehen wir am besten vielleicht gleich mal die, mhm. die Platte durch, weil das ist schon an, an den Songs selber kann man das sehr gut äh, zeigen. Also, zum Beispiel, ähm, gut, mehr als sie erlaubt. Da ist mir, da fehlt mir auch noch was zu ein. Das ist mir auch gestern erst wieder eingefallen mehr als sie erlaubt, geht zurück auf eine Gitarrengeschichte, die ich hatte, so da, 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 wo das, was ja auch so ein bisschen erhalten ist in der Aufnahme und das hatte ich eigentlich entwickelt für was ganz anderes. Ich hatte als Folge von dieser Israel-Geschichte, wo wir da waren, hatte ich mich angefreundet mit einem Filmemacher, äh, 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 Nami Rahman, und der hatte gerade damals einen Film in der Pipeline über äh, Ernst Toller, Ernst Toller, das ja, Schwalbenbuch, ja, -hmm. der war in der in der Festungshaft gesessen in, in Bayern nach der Münchner Republik. Ne? Die selben Zeit wie Hitler in ja. so einer anderen Festung. Und er äh, war ähm, äh, und hat da so ein sehr, sehr sentimental, so ein sehr, sehr, sehr sehr anrührendes, tolles äh, in so ein Gedichtzyklus geschrieben über die Schwalben. Zwei Schwalben, die bei ihm so ein Nest gebaut hatten in der Zelle. Das ist ganz anrührend. Und der hat, äh, daran aufhängt sozusagen, hatte das so einen Film ge gebaut über diese Festungshaft und hat mich gebeten, ob ich nicht diese Schwalben, die da, diese Schwalbengedichte vertonen kann, das Schwalbenbuch. Und da war ich dran. Und das war zum Beispiel so ein Ding, was dabei raus, was, was davon übrig geblieben ist. Ja, dass der Film kam nicht zustande, aber ich hatte diese, diese musikalischen Ideen und die, äh, äh, das daraus ist dann zum Beispiel dieses Mehr als hier erlaubt geworden. Ja, also, um es mal so als Beispiel zu nehmen. Und ich, ich weiß nicht, Weißes Papier kam vielleicht auch aus der Richtung, aber da bin ich nicht mehr ganz sicher. Ja, Aber das... Das ist ja auch schon so ein Lied, wo man sagen kann, das hatten wir vorher so noch nie gemacht. Also mit diesen diesen Bläsern zum Beispiel. Sehr kultweilmäßig eigentlich so. Oder 20 ja,
1: den, Stravinsky. Also, ne? Ja, oder Nino Roter da könnte das auch sein. Ne? So ein bisschen ja, wobei, ja, also ein bisschen
2: psychedelischer Zirkus, dachte ich immer. Auf der Platte taucht immer wieder auf hier und da. Ja, also
1: Stravinsky,
0: Geschichte vom Soldaten, sowas. ne? Wobei ich glaube, das sogar eine Idee von Dirk Boy war. Dem, dem einen Saxophonisten.
1: Diese Art von Melodie.
0: Ja. Ich glaube, das kann sein, dass es sogar von ihm eine Idee war. Der hätte man vielleicht dann doch mal, aber ich bin nicht mehr sicher. Ich kann mir vorstellen, dass nicht, weil sonst hätten wir ihm wahrscheinlich auch Credits gegeben, also wie ich uns kenne. Ja? Weil das war schon, schon ein ja. wichtige, wichtiger Aspekt dabei. Und sehr, sehr ein Lied, wie wir es vorher auch so noch nie gemacht hatten, oder?
2: also das, nee. das stimmt, ja. Die Form war relativ neu. Ja.
0: Da, da. Dann draußen in dem Fenster zum Beispiel, mit dem du angekommen bist, Jakob. Ne, Das war auch so mit, mit Rhythmuswechsel und allem Kram. Ne?
1: Genau, eigentlich... Äh, Tempowechsel, äh, alles. Genau, fiel mir auch später erst auf... Ähm Michel Faber, ne? Ja, gut, aber... Äh, aber ähm, was willst du machen? Ne? Es, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Noten ne, in der Popmusik, die man Ja, die von Michel werden
0: wir immer ganz gern genommen. Ne?
1: Aber ja, tatsächlich, äh, äh, genau, auch auf der Gitarre komponiert und äh, Rhythmuswechsel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, aber äh, als ob sich... Ich glaube, es war... Ähm, Uh, es gibt ein Stück von den Beatles uh, For the Benefits of Mr. Kite There Will Be a Show Tonight on mm -hmm. Trampoline uh, Das ist auch auf der Sgt. Pepper Wie heißt das noch? Um Uh, Benefit of Mr. Kite, Benefits also. of Mr. Kai. Und da gibt es diesen Rhythmuswechsel. Mhm. Und das, glaube ich, äh, das fand ich äh, irgendwie interessant. Und dann äh, habe ich geguckt in dem Stück, wo kann man denn das machen? An welcher Stelle kann man denn diese ja. Art von Übergang machen? Man hat
0: uns das als fetter Kompli verkauft, dass wir das unbedingt auch mitmachen sollten. Und dann muss man sich dazu was ausdenken. Eine ja. Gesangsmelodie und so richtig muss da irgendwie ein Schlagzeug ausdenken. Ja,
1: das ist, immer, das ja. ist echt böse bei dem Ganzen. Ne? Einer kommt mit so einer Idee und dann müssen alle mal irgendwas dazu machen. Wir ja, wollen ist, eigentlich gar nicht. Ne? Ja, aber es ist irgendwie
0: auch toll, weil sonst, weil sonst sollten ja die anderen auf sowas gar nicht kommen, ne? Also das, das darf man auch nicht vergessen. Also das hier, glaube ich, auch einfach so ein toller Moment war, weil weil die Band durch die damals hinter Mo und die ganzen Türen offen waren für sowas. Also weil Das Bewusstsein dafür offen war, dass man ja allen möglichen Friekram machen kann. Ne? Also weil das ja auch noch nicht, also wir hatten zwar zwar mehr vorbereitet, aber so sehr dann auch nicht, dass wir nicht im Studio teilweise auch erst Sachen. Äh, zum Beispiel
1: bei, hatten, bei ne? draußen hinterm Fenster äh, diese, äh, ich glaube, das war... Was, Ecky's Idee oder Dave's Idee, äh, vorneweg die Trompete und das Akkordeon spielen zu lassen. Bevor das Stück selber losgeht. Ach also dieses Intro,
0: das war ein ja. typischer Dave.
1: Ja. Das war ein typischer Das war wieder, das was wir, wo Dave. wir auch bei der letzten Platte drüber sprachen, ja. ne, Das ist im Grunde genommen, da passiert irgendwas in einem Raum, ja. was scheinbar nichts zu tun hat und dann die Gitarre erzählt plötzlich doch,
2: die, da gibt es ganz viele Momente äh, auf der Platte in, in verschiedensten Liedern, wo solche Dave-Momente drin sind, yeah. wo, wo so Dave-Ideen plötzlich aufblinken oder manchmal auch nur im Hintergrund so zu hören sind. Das fiel mir gestern auch wieder auf. Äh, da hat er äh, nicht mit Tricks gegeizt irgendwie.
0: Genau, geht dann mal raus, spielt ein bisschen nur so, als wenn ihr gleich anfangen würdet. Und dann hat er das aufgenommen und davor geschnitten. Äh, die Bläser, sehr psychedelisch, ne? sehr, auch sehr stark zagen-pepper-mäßig. Äh, äh, hinten raus äh, hat er ja zum Beispiel diesen Flanger, Flanger auf den, auf Flanger den ganzen Hall. Mix Flanger aufgemacht. Ja, um genau. das total psychedelisch zu drehen, kommt mir so vor wie das Ende von Sasi in der Metro, wo plötzlich der ganze Film tipsy-topsy geht. So ist es ein bisschen mit diesem Lied, ja. Das ist schon, das war auch schon so ein Meisterstück von der, ich muss ja echt mal sagen. kann
1: man noch vielleicht kurz erwähnen, dass es von mehr als sie erlaubt ja auch so einen Psychedelic-Mix gibt, ne, der ähm, wie so eine Dub-Version ist, mit Echos ja. und äh, allem drum und dran. Ne?
0: Ja genau, und dann weißes Papier, da fällt mir was zu an, das zeigt auch, dass wir die Sachen teilweise weit vorbereitet hatten. Das haben wir vorher auch schon live gespielt. Und zwar in der Wuhlheide, die war ganz neu damals aufgemacht als Veranstaltungsort. Wir spielten auf so einem komischen Sammelgig zusammen mit Glenn Danzig und so. Also so, so, ein, so ein komisches kleines Festival war das. Glenn Danzig, geil, oder? Also diese nackte Oberkörpersause und
1: so. Also ich, ich lasse also nichts auf ich, Glenn Danzig nee, der kommen, ist super. ich habe den im Metropol gesehen, das erste Konzert nee. in Deutschland und das war faszinierend. Das ja, ich so ich hätte auch
0: gerne meinen nackten Oberkörper <lacht> auf der Bühne, aber ich traue mich nicht. <lacht> ähm, aber da hatten wir zum Beispiel weißes Papier schon gespielt, das weiß ich. Ich erinnere mich, weil, weil ich weiß, da waren ein paar Leute da, die mich darauf angesprochen haben, dass, dass wir also Lieder schon mal, und das war das erste Mal überhaupt, also vielleicht seit der zweiten Platte oder so, dass wir neue Songs nicht erst aufgenommen haben und dann live gespielt haben, sondern auch vorher schon mal wieder gespielt ja. haben. Ne? Gut, äh, und ansonsten gut weißes Papier, man muss eh mal sagen, also diese Platte, Evergreens, das sind fast alles Evergreens, also es gibt kaum ein Stück, was wir nicht heute sofort spielen würden, wenn es pressiert. Und es gibt sogar die Menge Stücke, die wir spielen, fast spielen müssen. Also Weißes Papier habe ich mal versucht, zwei, drei Jahre lang nicht zu spielen. Geh Irgendwie dich. in den Nullerjahren oder so. Da gab es so viele böse Briefe. <lacht> ja, das kann man eigentlich nicht bringen. Und dann ist es auch Quatsch, wenn das die Leute so gern hören, warum nicht machen? Ne? Ja, und dann... ähm See. Weißes Papier, also ich glaube, ganz kurz, ich, was ich auch glaube, was hier auch noch spielt... Die ganze Platte hat ja sowas filmmusikmäßig Anmutendes, also die, deshalb war, war so oft von Nino Rota und so die Rede, aber auch sowas französisch musette und das hat Ecki zum Beispiel bei Weißes Papier, das Akkordeon, hat, das hat sehr viel davon. Das war also auch, wo man sich auch sowas einfach mal so erobert hat. Ich, das ist generell eine Art, unsere Art von Folk-Rock eigentlich. Also ich weiß noch, Dave hat mir damals auch angedient, mir unbedingt mal diese ganzen Platten von Bob Dylan mal anzuhören. So Highway 61 Revisited und so weiter. Weil man das ist ja eigentlich in unsere Richtung ist, dass man, dass man diese anderen Einflüsse mit reinnimmt. Dass man Rockmusik sozusagen kombiniert mit anderen Sachen. Und das ist hier sehr viel passiert, aber auf so einer unverhofften Seite. Deshalb war hier auch von Chanson die Rede auch. Und hat viel mit dem Akkordeon zu tun mhm. gehabt und mit dem, wie er das gespielt hat. Ne? Aber natürlich auch mit dem Songwriting, das stimmt schon.
2: Das macht die ganze Platte atmosphärisch unheimlich stark. Andauernd tauchen so kleine verrückte Zirkuswelten oder so psychedelische Momente auf, es ist es ist wirklich wie ein Film. Irre Dynamik die Platte. Es geht irre weit runter und 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 hoch. Was weiß ich bei schwere wenn ich zum Beispiel den 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 Chorus mit dem mit dem vergleiche, in dem dann auch Dave wieder so leise tropfen, big teilweise ja, so, ja. So, so eingeflochten Ja, Der hat. Chor, so, die, ne? der der Chor, der, 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 der Chor, letzte Chor, der ganz unten genau.
1: irgendwo wo hängt. Man kann ihn gar nicht genau ordnen, ja, aber ja.
2: Ne? Die also, blauen Jungs ja. vom Schwarzen Meer,
1: genau. Ja,
0: genau. Vorher so. ja, war, 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 war bei uns damals immer gewohnt, bei den Produktion. und da war so eine, so eine komische Fernsehshow irgendwie, wo irgendwie so die, die blauen Jungs vom Schwarzen Meer auftragen. <lacht> so, so, so eine sowjetische oder postsowjetische genau. äh, äh, sowjetische da mit Matrosenuniformen und so. Und, ah, the Blue Boys the Black Sea, das machen wir auch.
1: Hier als <lacht> Elements äh, of Crew. Genau, ja, ja. ja. Sie haben dann auch äh, bei Schwere See äh, dieser Rhythmuswechsel ja. Frage. Ja. Also ganz, ganz ungewöhnlich. Und das, ich, ich weiß gar nicht, es scheint ja irgendwie, also ich erinnere mich nicht an die Probe, aber das muss ja irgendwie ein ganz natürlicher Vorgang gewesen sein, dass, man, also dass du als Schlagzeuger spürtest, ich kann das jetzt so machen und kann ihn anders interpretieren und dann geht man wieder zurück. Wir ja. haben uns aber
0: auch erst damit gequält. Also ich weiß, dass wir, dass wir an vielen von diesen Sachen auch gearbeitet haben und dass wir auch, mal, ich finde es auch nicht so leicht will. Und auch Schwere See ist uns lange Zeit auch live nicht so leicht gefallen. Nee, es das hat nicht ist das so stimmt, gut ja. am Anfang, also lange Zeit nicht so gut gegruft. Ich hatte auch immer ein bisschen Probleme damit, mit der äh, durchzudringen mit der Stimme. Das Interessante ist, was ich hier habe. Ich habe neulich schon mal davon geredet bei einer anderen Episode die Stranglers, dass sie für mich eine große Rolle spielten als Sänger. Und man muss sagen, Midnight Summer Dream von den Stranglers und diese Art zu singen hier schwere See, dass man da so einen Sprechgesang macht. Mhm. Beispiel, das ist eigentlich davon inspiriert gewesen. Mhm. Das war das Stück, was mir am ja meisten, wo mir es am besten gefallen hat. Es gibt ja viele Sprechgesangstücke mhm. auch in der Rockmusik, aber dass das, das, das diese Richtung und das ist ganz ähnlich eigentlich muss man sagen. Also so von der von der Anmutung her, dieses, dass hinten so ein, so, ein, so ein da, die, da, da, di da, da. Also immer so durchläuft und dann spricht er vorne so, so leise drauf. Das ist schon, äh, also durchaus, das heißt, da habe ich ihm viel zu verdanken Dann
1: kann man sagen, dass die äh, Texte, also mehr als sie erlaubt, draußen hinterm dem Fenster, also wenn man hier so guckt auf die Setlist, äh, auf die, äh, äh, dass die direkter vielleicht waren auch noch, dass sie pointierter ähm noch mal waren, äh, ja, waren und mehr, die direktere Ansprache auch? waren, glaube ich, vor allem mehr definitiv Liebeslieder. Ich
0: weiß nämlich noch ganz genau, Jakob, dass wir damals im, Inter im Übungsraum waren, das werden wir jetzt ein, sagst, und ich kam dann mit dem neuen Text wieder her. Also ich, ja, wir haben die, haben die Texte damals alle bei dieser Platte alle dann wieder vor der Aufnahme gemacht, Macht also diesen neuen Text dahin und das war schon der dritte oder vierte oder so, den ich neu hatte und du hast dann zu mir gesagt, aha, das ist jetzt das große Ding,
1: oder? Liebe oder was hier? Ja. Ich glaube, das war kurz nach meiner Trennung. Ja 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 ja. Und, ja aber Sven, da jetzt wir wollen doch jetzt hier nicht aufrechnen gegeneinander. Nein nein oder? nein, nein so aber Trash, nein, das sage ich ja gar nicht negativ, oder?
0: weil du nein, ich gar nicht negativ, weil du hast ja recht gehabt. <lacht> das stimmt ja. Ich hatte gemerkt, dass also bei diesen diese das das sowohl die musikalischen Ideen, also auch was was von was von euch dann kam, vor allem von dir auch. Du hast ja viele Stücke hier vier oder so, glaube ich, sind direkt von dir gewesen Ideen, dass dass das einfach bei mir total leicht fiel, Liebeslieder zu schreiben. Und dass mir das auch gefiel, ich da auch Bock drauf hatte. Das war Sommer. Das war Sommer in Berlin 92. Ich ging ins Prisenbad. Ich hatte eine Freundin, das lief alles gut. Äh, äh, ich ging ins Prisenbad schwimmen und dachte dabei drüber nach, wie man jetzt auch so ein Lied schreiben konnte und so. Äh, die Sonne schien, die Vögel zwitscherten. Weißt du, so eine Art von Platte. Selbst da, wo sie, ne, also das ist nicht, das ist nicht dieselbe Art von Platte wie, wie diese, diese, diese harten, äh, äh, düsteren Lieder auch, die wir folgen. die fehlen hier eigentlich. Ich sehe hier kein hartes, düsteres
1: Lied. Im Gegenteil, also irgendwie ja. äh, alten Resten kommen wir noch zu, ne? das sind... Äh also so dem Chanson, so klar dem Chanson zugeordnet. Ne?
0: Wie lange, also ja, also, also romantisch, melancholisch auch sicher, auch durchaus ein bisschen traurig, aber die sind nicht hart und düster und böse. Dass diese böse, harte, düstere Seite fehlt hier. Und das, hat, das deshalb hattest du völlig recht. Ich meinte das gar nicht als Vorwurf oder halt dachte so, was für ein Quatsch, hat, da hattest es das ja auch nicht negativ gemeint, du hast das bloß beobachtet, dass es so war.
1: Ja, ich hatte schon Sorge. Sven, Ach, das ist jetzt Sorge, ah, okay. jetzt, wo
2: erwähnt. ja, Jetzt
0: du also, Ja, Schlagealarm, also Schlagealarm. Ja, Liebe, also, Mann, liebe. War, damals
2: hatte er einfach einen Geruch ne, oder einen Geschmack. Wir haben ja alles so verlassen. Ja.
1: Interessant ist ja, wenn man, das ist ja immer ein Teil fast aller Podcasts gewesen, dass diese Angst, das Kommerzielle, die ganzen Begriffe, das Keyboard, die Liebe, all diese Reizwörter. Wenn man sich die Platten aber dann nochmal anhört, dann stellt man fest, dass es wirklich unbegründete Ängste waren. Also äh, ich weiß noch, ich habe äh, mit, mit dieser Platte eine Erinnerung. Ist immer, dass ich dachte, jetzt kommen immer mehr Instrumente. Äh, es ist immer weniger Platz. Also die vor peace Band, das existiert eigentlich in dem Fall gar nicht mehr jetzt hier in dem Kontext. Und äh, jetzt habe ich mir die nochmal mal angehört und ich muss sagen, das stimmt alles gar nicht. Also die Band selber, also das Schlagzeug, die Präsenz von jedem Einzelnen, ne, das ist was vorne steht. Und die anderen sind äh, sind weg, Da ist auch nichts verwässert. Ja. Das ist immer noch der. Es gibt Stücke, wo es ein bisschen anders ist, aber ähm, äh, ja, wenn man, aber man muss,
0: ja, aber eins ist passiert. Eine, eine Konzession hatte ich gemacht. Äh, aber unbewusst, glaube ich. Weil ich hatte keinen Bock mehr, diese ganze E-Gitarren gerafft Ich hatte keine vernünftige Gitarre. Ich wusste nicht, was ich für ein M spielen soll. Ich war vom E-Gitarren-Thema einfach überfordert. Und ich habe hier meine äh, Akustik, meine, meine Rhythmusgitarren, wenn ich sie gespielt habe überhaupt, habe ich sie mit äh, akustischer Gitarre gespielt. Und deshalb ist in der Mitte, fehlt eine Menge. Die eigentlich alles sozusagen auch so niedermähende, äh, elektrische Rhythmusgitarre ist weg. Also, ich ist ja gerade noch mal da, ich aber hm. immer unter Strom, habe ich glaube ich dann die elektrische genommen. Aber sonst ist fast alles ist mit einer akustischen gespielt. weißt also du Dieses Plingel, die Plongel, die draußen dem Fenster die hat, diese Sachen. Das ist akustische, alles akustische ja. Gitarren. Und, äh, äh, das. Mehr
1: als sie erlaubt auch
0: ich mehr als hier erlaubt, weiß ich nicht. Aber da habe ich glaube ich gar keine Gitarre gespielt. Ja, Aber das Tatsache ist nur, dass dass die die diese Four band als zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Die eine Gitarre ist hier ziemlich weit weg. Die ist, die ist nicht viel da, weil sie einfach sich vom Sound ja nicht durchsetzt. Aber das ist nicht schlimm, weil was passiert ist, dass Akkordeon zum Beispiel in die, an diesen dieser dieser Stelle zum Beispiel laut, gut zu hören ist, ohne dass man es zu wahnsinnig laut machen muss. Mhm. Aber es gab viel Diskussion auch von von Veto, aber auch generell auch wie viel von diesen anderen Instrumenten man zulässt. Das ja. weiß ich auch noch. Ne? Also zum Beispiel, äh, wie, Kurt war ja auch da, hat auch sehr viele Sachen gemacht mit dem mit den Keyboards und so, mit der Orgel und allen möglichen, auch Sounds und so. Ne? Also da war, war eine Menge. Und es war immer die Frage, wie weit kann man gehen? Wann, wann kippt das? Und das, die Angst war da. Und die Angst ist ja nicht falsch. Das Kann ja auch ein guter Warnmelder sein. Ne? Vielleicht ist er dann auch mal irgendwie später, kommen wir sicher bei irgendeiner anderen Episode aber auch manchmal irgendwie nicht rechtzeitig angegangen. Mhm. Kann ja auch sein, ne? Aber wir haben immer darauf geachtet, dass, da hast du recht. Wir haben letztendlich, und sei es nur durch die normative Kraft des Faktischen, hat sich die, vier, die vierköpfige Band doch immer auch durchgesetzt. Deine Gitarren, Sergio, und der Schlagzeug, das ist alles immer, alles ist gut da. Ja, ist es. Aber wir haben hier eben auch keine, keine MIDI-Songs zum Beispiel mehr, ne? Sowas wie 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 äh, so ein Midi-Song wie 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 Elbe 1 oder der Mann vom Gericht ist hier nicht,
2: mm
0: -mm, ja, sondern hier ist richtig die Band spielen. Ne? Mm. Und da ist natürlich ja, spielt die Band aber relativ sparsam. Also sie spielt nicht so, dass sie alles schon mal dicht ballert. Und das 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 macht, glaube ich, was aus. Ne? Schwere See, ja, aber geiler Text auch, Schwere See, muss ich sagen, der ist schon gut. Das war auch für mich so ein. Deut also, ich habe hier auch ein paar Sachen gemacht. Aber natürlich auch schon beeinflusst von, dem, von der Platte davor, da war ja wieder ein Tag, war ja auch so Sprechgesang. Ne?
1: Mhm.
0: Auch Sprechgesang und dann so eine, so eine melodiöse und Refrain.
2: Ja, und dann und du wartest, ne? Hab ah, dir den Stück, ne? Großartig, großartig. Da muss ich mal auf den Text kurz eingehen. Was, was war das für ein Glücksmoment für mich? Als ich dich Klo repariert singe. Ja, das,
0: das ist ein Bob Dylan-Song irgendwie schon. Da merkt, man, da merkt man den Einfluss von Dave, dass er sagte, ich soll mir diese ganzen Bob Dylan-Platten nochmal anhören. Ich bin ja so leicht zu beeinflussen auch. Nicht, dass man dann leicht jeder sagt, das ist ein Bob Dylan, aber für, ich, für mich ist das so. Ich wusste
1: nicht, Was diese Verballhornung äh, dieses linken Slogans aus den aus den ern Kommt Zeit. Äh kommt
0: Rat, kommt Attentat. Ja, genau, aber
1: was ja. genau? Was ist es bei kommt Zeit,
0: kommt Rat, kommt gute Tat, kommt Rasierapparat. <lacht> kommt Rasierapparat. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, ja, aber, aber das war auch so. Das ist, ja. und, und, und man muss sagen, das Lied hat eine, ähm, hat eine Erwähnung in einem Roman von Frank Schulz, Morbus von in der Fußnote. Ja. Kommt Rente, kommt Ente. Da hat er sich lange darüber ausgelassen. No, also das ist definitiv ein Zusammenhang gibt zwischen Rentenbezug und Entenfutter. <lacht> das fand ich auch gut.
1: Mhm. Ja. Auch ein Stück, was wir live. Das hat mir Schwierigkeiten, das zu spielen. Ne? Lange das nicht gespielt, bringen,
0: ja. aber vor ein paar Jahren mal wieder aufgenommen. Dann es hat gut funktioniert. Es, auch, ja. Ja, es ist ein tolles, tolles Lied.
2: In Düsseldorf, beim meiner Weißes Papier. Ja, da auch, aber aber auch vorher schon mal auf um ja, so einem ja, Turnier ja, haben stimmt. wir das mal genommen. Es
0: so ist ja immer toll, wenn man eine so Lieder hat, die man sagt, man so lange nicht gespielt, dass man sie wieder neu lernt. Ne? Also finde ich irgendwie auch geil. Ja, du hast die Wahl. Das sind das Schwimmbadlied, ne? Ganz klar. Ja. Da treffen wir treffen uns am Nichtschwimmerbecken und so, ganz klar.
1: Genau, in so einem Twin Peaks, David Lynch-artigen Sound, so Twang-Gitarre von äh, Dave, ja, der hat zwei Gitarren, zwei tolle Gitarren oft bei dem Stück spielt, diese, diese Twang, Bariton-Gitarre bang, ne? bang, bang, so Bariton von genau. Diana, ja. Die hat die spielt er ja, ne? Warst du das? Nee, so das hat das? Dave ja? gespielt. Ah, Vielleicht ja. habe ich es gespielt, aber er hat, das war seine Idee, ja. das zu machen. Und dann die diese schöne Melodie die im, im solo -Teil dann richtig heraustritt, die im Grunde genommen die ganze Zeit den Gesang ja. wegkriegt. Ja. Genau. War auch sehr ungewöhnlich, weil weil ich äh, diese Art von Sachen konnte ich gar nicht spielen. Sowas kam mir überhaupt nicht in Sinn. Und da merkte man auch, äh, dass er da als Gitarrist auch, was er für äh, melodische Ideen hat, um ja. äh, um denen so eine andere Bewegung zu geben. Ja. Ich muss natürlich auch sagen, es äh, war für mich auch schwer auszuhalten, ne? dass er dann plötzlich so brilliert damit. So, ich, ich hatte das Gefühl, ich hatte nur so eine Krüppelmelodie für das Ganze, was natürlich alles der großen Unsicherheit in dem Alter geschuldet ja, nee, ist. Ja.
0: Man, man, das ist ja auch das ist ja auch, die, weil die Band, guck mal, wenn die Band einfach die ersten fünf Jahre, die sechs Jahre, einfach ihre Songs geschrieben hätte und live gespielt hätte, wie blöd, und dann hätte man die ersten Plattformen, dann wäre die Band total gefestigt gewesen, das hätten immer, alle hätten genau gewusst, wo sie stehen, wie, wie gut sie zusammengehören und so. Wir immer so Operationen am offenen Herzen, weißt du, also letztendlich so, ne? also von Anfang an aufnehmen, noch gar nicht, die Band ist noch gar nicht richtig zusammen, da steht sie schon im Studio, und daher kommen diese ganzen Unsicherheiten natürlich auch, das finde ich völlig normal, aber das hat natürlich damals auch vieles ist ja, bei mir ja auch viel schwer gemacht, ja, ne? Also man 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 fragt sich, wie kann das angehen? Was hier auch noch wichtig ist, so ist die weil die mexikanischen Trompeten, die mexikanisch anmutenden Mariachi auf anmutenden Trompeten, diese Terz, die hinten diese, mit den Streichern ja. Äh, ja. Äh, da spielen. Ja. Omfinder, um ne? Omfinder, genau. um das Streichquartett, äh, gemacht hat. Ne? Heiße Scheiße. Ja.
2: Hier äh, und auch.
0: Diese kann. kanonischen Sachen, wo er so ein Kanon dann immer baut, wo dann, wo die Melodien sich ineinander verschränken und wieder, wiederholen und, und da war dann zeitversetzt und so. Das hat er da ja, irgendwie auch immer. Bei in
1: Schwere dem, See, ne? Tolles, bei schwere Reigen, See.
0: Reigen, die, da da da, ja. da, da, da. Die muss heute, muss heute und der Theo immer auf
1: dem Saxophon spielen. Genau. <lacht> ist, ist, du hast die Wahl, ist es das erste Stück, wo, äh, ähm, die ersten beiden Akkorde jetzt mal hier für die Nerds unter, unter uns, ähm, äh, das, ist, das sind ja zwei Mollakkorde. Die, dieses weil, äh, gut, weil das, du meinst du
0: meinst äh, 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 die 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 Subdominante in in moll mit der neun mit der sechs drauf ja aber das ist ey, das haben wir ja bei Surabaya Johnny zum Beispiel gehabt das hatten wir ähm, gut das was jetzt tatsächlich dann kurz weil, Sie, bei Kurzweil kommt das sehr viel vor ja, also
1: aber das ist das erste Stück wo wo das ähm, eigentlich zum Einsatz kommt bei einem das Stück kann von sein uns. ja und später ist das ja immer wieder tauscht es ja immer mal wieder auf als Moment aber es gibt ein ganz spezielles Gefühl das wenn geht Beatles an, bei den Beatles so, auch sehr viel
0: bei den bild aus sehr Also für die, die es interessiert, also wenn man jetzt ein c -Dur oder ein a -Moll stück hat, dann den F-Moll-Sechs-Akkord zu benutzen, nur als Beispiel. Also sozusagen die sechste Stufe, aber in Moll mit der sechste obendrauf. Das ist so eine seltsame Pseudo, so eine, wie soll ich sagen, so eine Pseudo-Dominante. Ähm, äh, äh, so eine seltsame Art von die Dominante zu, zu haben oder ähm, da, dahin zu führen. Das ist aber, glaube ich, habe ich vorher schon im, im Zeitalter der Dominantvermeidung bei den ersten Platten schon
1: mal gemacht. Richtig. Also ich nicht... Ja, ich müsste, ich müsste aber, aber, da, aber,
0: aber nicht so exzessiv und nicht so... Nicht nicht so, nicht so expresses Werbes, dass man sagen kann, ja, genau das und, ist und der Und ich Akkord. glaube,
1: dass genau dass dieser Akkordwechsel gleich am Anfang, dass der auch äh, Dave äh, diese äh, Idee einer dieser Twang-Gitarre gegeben hat, ja, der mhm. Bariton-Gitarre. Das ist sofort so eine Atmosphäre, die sich nicht auflösen will. Und dann ja. nach zwei Durchgängen. Das ist, dieses, ja, das ist
0: dieses, dieses Filmmusik-Ding ja. einfach, das ist, das ist die ganze Platte, das, das Thema als Filmmusik durchzieht die, das ist ganz klar, Und also sowohl von der Instrumentierung
1: wie auch vom, vom Songwriting her. Ne? Und Richard, kann es sein, das, ist das erste Mal, dass du eigentlich so eine Art Marching-Darm im Dreiviertel spielst auf einem Stück?
2: Ja, ja, ich denke schon. Das ja. hat ja. auch ja. nochmal ja. eine ganz neue Ja, das hat auch, ja, auch Wellenbewegung, die sich dadurch ja. Ja. Äh, ergibt. Ja. Ja. Mhm. zusammen mit dir, mit dieser dicke, dicke, dick Gitarre, quasi. Wir ja. sind, wir sind da ganz nah beieinander. Um dicke, dicke, dick spielst du. Also das liegt sehr aufeinander. Das ist auch das jedenfalls äh, ich ganz,
1: ähm, ja, ich muss sagen, eins meiner Lieblingsstücke. Ne? Das ist halt eine tolle Atmosphäre einfach hat. Und die Geschichte ist äh, irgendwie das also ist auch gut, der okay. Songtext klingt auch gut, ja. Ja,
0: der Songtext klingt echt gut und, und, und es ist irgendwie auch, macht Spaß zu singen, also das ist ja das Komische, manchmal manche Songtexte machen Spaß zu singen, bei manchen merkt man schon nach zweimal singen, eigentlich macht das keinen Spaß.
1: Ja, dann und kommen so wir auch dann gleich stich. Von, wir,
0: eigentlich ist so sind wir so da schon bei, bei Sperr Stier. mich ein, also das ist <lacht> 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 eine gute Überleitung Sven. vielen Dank dafür. Ja, das war ich ja, auch ein äh, Stück von ähm, mir
1: gewesen, so ein Riff, ne? aber... Das, der hatte sich irgendwie, merkte man dann, live ging noch, ich glaube, schwierig wurde es, als wir das Video dazu machten, weil wir merkten, das geht ja ewig. Das lag natürlich daran, dass das Stück in sich einfach nicht so unterhaltsam war, nee. äh, dass man das Gefühl hat, das trägt diese... Der Sex äh, hat äh, auch nicht rausgerissen. Nee.
0: Der ziemlich flach ist, wenn man ehrlich ist. Also, also, okay, ja, also sperre mich ein, äh, ich mir die Handschellen ich, an, ich sehe gerade also, creme drei, so. <lacht> drei Minuten zehn, das ist
1: ja jetzt nicht wirklich lang, das ist ja klassische Single-Länge, aber es kam einem immer sehr, sehr lang vor. Videodreh kam ja.
0: vor wie drei Stunden im richtigen
1: Leben. Ja. <lacht> <lacht> Und live ist es dann, wir haben es jetzt noch mal gespielt... Äh,
2: also Dieser weißes Papier. Ja. Das war das okay. Und ich äh, sperre mich ein, Jakob Elias erstes wirkliches Gitarren-Solo. Ich glaube, das war das erste Solo, wo ich mir überlegt hatte. Dill, dill, dill. Ja, ja, aber hallo. Sing wo ich Sing mir mal. überlegt Wie hatte, hatte Note... Dill, 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 dill. Sonst hatte er noch immer nur Rhythmisch. Ah, ja, wenn ein ja, ja, genau. instrumentalfreier Teil war, dann hat er Vor Rhythmus Vor
1: allem auch immer nur Solos gespielt, die wo Dave dann sagte, das war sehr gut bis auf die letzte Note. Dann kann was ganz Ganz anderes war dann leider nicht mehr so gut. Und dann musste X durchgehen. Und dann bei der Platte weiß ich, habe ich gesagt, ich bereite mich jetzt mal vor, ich lerne die Sachen ja. jetzt. Die ja.
0: Sache ist so, was man ganz kurz auch erklären kann für die, für die Hörer, ist, dass damals gab es eben auch noch keine, ich weiß nicht für uns, gab es keine Computer, mit denen man das aufnahm. Man das mhm. mit der Bandmaschine auf. Mhm. Also richtig so, wie im Computer einfach heute Sachen reinflicken und so konnte man so einfach nicht. Sondern man musste, wenn man das etwas, etwas korrigieren wollte, entweder da rein droppen in dem Moment und leicht wieder raus, dass man nicht aus Versehen was löscht, was man nicht gelöscht haben
2: will. Oder eine neue Version sehr
0: heikle Ab Operation eigentlich auch immer oder eben äh, gleich nochmal eine neue Version spielen dann mehrere Spuren verbrauchen dann wurden die Spuren knapp dann musste man sich für eine entscheiden es gab also auch nicht die Möglichkeit wie heute 120 Spuren aufzunehmen und, dann und sagen du das, das suchen so wir uns oder ja oder oder das entscheiden wir später im Mix wodurch der Mix dann ein halbes Jahr dauert sondern dass man einfach sagen <lacht> ja das war gut das war nicht gut das können wir wieder löschen kann ich das löschen für den zweiten Bass ja kannst du löschen wirklich ja okay kannst du löschen und wieso kriegt oh, der so hast du das Schlagzeug
1: Genau, genau. Und dann drei Tage später. Sag mal, die eine Version, haben wir die noch irgendwo? Nee, da haben wir doch war, die was drauf getan. hast ah. die
0: gelöscht? Du, <lacht> <lacht> ja, immer unter Strom, geiles Lied, muss ich sagen. Ja. Da bin ich stolz drauf. Da hat sich zum ersten Mal richtig Feuer gefangen, was diese Bodilich-Gitarre betrifft. Und zwar so, dass ich sie echt spielen konnte und echt auch stolz drauf war. Da habe ich auch so ein Lied auch wirklich auf diese Rhythmus-Gitarre geschrieben. Das war schon... Und wie Ecki Buschner da einsteigt. Ne? Wie generell die ganze Band da einsteigt, aber auch Ecki Busch mit dem Akkordeon. Das schon weg
2: Ehrlich. Das ist, ja, ist
0: sowas so was, so Cajun-mäßiges, äh, so, nee, sei Deku-mäßiges, eigentlich habe ich so lange nicht mehr gehört. Das ist richtig,
2: richtig Tolle Percussion-Sause von äh, Nigel Watson. Am Anfang, es rappelt und klingelt und macht und tut neben dem Schlagzeug und da Einfach großartig.
0: Nigel Watson, von drei Muster fast drei oder ja. three Muster fast genau. three, wie man wohl sagen muss.
2: Sehr
1: angesagte Band in der Zeit
2: gewesen.
0: Ja, eine, eine World-Music-Band, die ist äh, ganz toll äh, gewesen. Und die waren auch Ace-Records-Leute. Die hatten zusammen... Haben das Iceberg label das war so ein Weltmusiklabel. Mhm. Und Nigel wohnt in Berlin ne? und das wäre geil drauf. Und er hat dann irgendwie immer mitgemacht, so Percussion und so Sachen. Der war einfach immer da. Und hat Dave besucht und so. Die waren sehr gut befreundet. Genau, und
1: es gibt auch was ganz, ich glaube, das haben wir auch äh, dann nie wieder gemacht, dieser sehr, sehr lange. Äh, äh, Bläserton, ne, am Anfang.
2: Nee, 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 ja, äh, der, der war aber geschummelt.
1: geschummelt ne? Der war auch geschummelt, <lacht> genau. <lacht> äh, und was interessant ist bei dem Stück, ist das Arrangement, weil es zwei so Stellen gibt, wo, äh, ähm, Entweder die Gitarre oder das Schlagzeug alleine dastehen. Ja, ja, genau. Also ich wieder
0: einsetzen. Also richtige Breaks eigentlich, aber irgendwie geil, Also so irgendwie so Schweinrock, aber so Breaks, wo man so die auf Effekt eigentlich, also typische Effekthascher Effekte eigentlich so Stops, die man so beim 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 machen würde. Aber in dem Fall irgendwie passt das, weil das ist irgendwie das Stück ist so,
2: ne? Aber hier war es die Perk, nicht das Schlagzeug, wie wir es live machen. Jetzt, jetzt ist es sind das meine Takte. Hier ist nur. Ah ja, okay. Klingelklapper.
1: Ah. Aber auch diese Alleingitarre, die ich da dann kurz oh, spiele, ja. ist auch so. Aber ich denke, vielleicht hat man das auch gemacht, weil der Teil, der danach kam, ja auf dem Grundakkord blieb. Und äh, das kann ja irgendwie ein bisschen eintönig sein. Und äh, deswegen hat man vorher den Grundakkord schon in so einer abgespeckten Version schon mal und dann konnte man auch draufsatteln. Und das ist ja letztendlich im Prinzip, was wir ja immer gemacht haben. Wenn es dann immer mehr wurde, dann hat man gesagt, so jetzt wieder mal alles entschlacken, wir fangen die Strophe von vorne ganz dünn ja, an oder es, so. Ne? Ja, und,
0: und generell muss man sagen, Pausen und Stops, vor allem Generalpausen, wo ich jetzt mal ganz kurz, ganz kurz totale Stille ist, waren bei Element of Crime von Anfang an äh, äh, ein Riesenstil mit. Sag, A girl are you, von ja. ja. It's hard to find. It's ja, oder, immer, oder, ja. uh, and I don't know why Rack. you sit there and smile. Also Solche Sachen mhm. haben wir ganz oft gemacht. Das war eigentlich für, bei Adam and the so. Die Pausen waren immer, waren immer eine ganz wichtige Sache. Insofern fiel uns das leicht. Das war nicht schwierig. Auch das war
1: schwer mich ein. Ja. Du willst von mir?
0: Genau. Ich bin von dir verhaftet, Genau ja, genau sowas. Okay. Ja, lange nicht gesungen das Stück.
1: <lacht> gut, jetzt haben wir es auch abgehakt. Ja, genau. auch
0: das alles kommt mit. Das ist auch ein geiles Stück. Das ist ein geiles ja. Stück. Das, ist glaub, das,
1: das war das erste Stück, wo ich äh, äh, dich gefragt habe, Sven, was soll ich da spielen? Ich weiß, ich habe weiß nicht. Und du hast gesagt ähm, äh, 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 Doppel. Diesen kleinen Teil so, der, der Gitarre. Down, 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 down. Und ähm, das war eine super Idee, das Ding.
0: Übrigens, dann ich habe ich irgendwie äh, die Beatles gehört, äh, äh, und da habe ich Dear Prudence gehört und das hat auch ein bisschen was davon Ding ding ding, Aber ja, das war ähm, das war einfach die diese Rhythmusgitarre, diese Picking Gitarre, die ich da hatte und dafür war das Lied geschrieben. Das war auch ich glaube, das war auch das kam auch ein bisschen aus diesem Schwalbenbuch Geschichte, also aus dem, dem Schwalbenbuch von Ernst Toller, aus der aus der der Arbeit dafür. Da war die Idee, glaube ich, die erste Idee her gewesen. Das ist jedenfalls, finde ich, ein sehr schönes, auch der Beginn von so ganz, also zusammen mit Ofen aus Glas vielleicht, so ganz romantischen, ganz romantischen, leisen Stücken, die so auf Deutsch, wo ist das echt gut hingekriegt hat. Also, das, das ist, finde ich auch, das haben wir lange nicht gespielt live, weil wir so viele solche Stücke mittlerweile haben, dass man sich immer gar nicht entscheiden kann, welches von denen allen man spielt. Aber das könnte man auch mal wieder aufnehmen. Ja, und das ist durch ich. die,
1: durch die Instrumentierung, aber, äh, also der Kontext auch Instrumentierung und Text, das ist ja, ich ja. das immer als ein, extrem Trauriges. Also es ist zwar sehr hoffnungsvoll, weil ja wird ja jemand Hoffnungen gegeben. Das alles kommt ja, ja. mit. Also ich weise dich nicht zurück, wie auch immer du bist, aber trotzdem war das äh, mit der Melodie und alles äh, in Dur. Ne? Sehr und melancholisch. Ist es so, sehr äh, melancholisch, ist so ist halt ja. ja, wie sich da jemand äh, äh, aus dem Fenster hängt für jemand anders. Ja. ja. Also Wunderschöne Melodie von Kurt. Ja? ja, ach gut, ja. Also eigentlich so als ob er die Ding,
0: äh, genau im dim, Rhythmus dim, der Gitarre eigentlich, ne?
1: Und, äh, genau,
0: ja. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt können wir natürlich, äh, das ist gut, dass wir davon gesprochen haben, weil ich Sommerschlussverkauf der Eidelkeit. Ich erteile das Wort unserem lieben Kollegen Jakob Elia. Magst du mal sagen, was du über Sommerschlussverkauf der Eidelkeit ja, Das, äh,
1: das ist, äh, kommt unter die Rubrik äh, Sperr mich ein, ne? Im Grunde genommen. Auch so ein Riff, so ein Endlos-Riff, und äh, ähm, ja, das Stück, äh, ich weiß gar nicht, wie oft haben wir das gespielt live? Einmal, zweimal und dann war es weg. Ne?
0: Aber das Interessante ist, ich habe es jetzt nochmal wieder angehört, so also Zuge dieser Aufarbeitung hm. hier und ich fand es irgendwie auch gut. Ist das jetzt krank? Ist das so, wie wenn man an so einer Batterie leckt oder so, um sich mal zu gruseln? Ich fand es schöner
2: Vergleich.
0: Weil ähm, <lacht> der Text, okay, der Text, muss ich auch mal sagen, ist echt ein bisschen flach. Ich meine, man ist relativ schnell klar, worum es geht. Da ist jemand, der ist auf einer Party und findet die alle scheiße, weil die so blasiert sind. <lacht> und äh, hier, hier zählt nicht der Mensch jetzt, also ein bisschen moralinsauer auch das Lied. Ne? Hier zählt ja, aber nicht das, der Mensch, hier zählt nur die aber Bedeutung das,
1: das oder das so. Stück, also, ich habe es ja auch noch mal gehört. Und das Stück hat ein bisschen was Schwerfälliges. Und es liegt nicht nur allein an dem Rhythmus selber, sondern es liegt auch an im Arrangement, da gibt es diese Abschläge, ne, die eigentlich, wo man sagt, ja, das sind ja diese Elementpausen in einer anderen Form nochmal, aber das Ding kriegt irgendwie, äh, man hört, es bemühen sich alle, das Ding zum Fliegen zu kriegen und es wäre vielleicht in einer anderen Form, in einem anderen Arrangement, in einem anderen Rhythmus wäre es vielleicht auch was geworden, aber das, äh, das hat, äh, mich, für mich hört sich das an wie so äh, King Sunny AD also afrikanische Popmusik nur in Zeitlupe. So Juju-Musik, ja, das ist doch
0: geil. Ja, gut, aber irgendwie ist es doch auch toll. Also ich, ich muss sagen, die Musik finde ich, also ich der, der Text. Ist wirklich hat dieses Moralinsauere. Das ärgert mich und er hat ist nicht zweideutig. Das ärgert mich auch ein bisschen. Also er ist, ja, ist nicht hat keinen Humor. Ja, aber dafür hat er, hat er eine, Humor, eine also, Beschreibung eine Empörung,
1: von ja? diesen Situationen. Und das ist ja interessant, dass du jetzt für die Musik sprichst und ich für den Text. Ja, ja. Du mal.
2: <lacht> was, <lacht> du, was,
1: sagst du denn? Ich finde
2: auch, also was den Text betrifft, das kennt jeder. Diese Art von Erlebnissen hat, hat jeder. Ich, ich, also an sich ist das sehr gut verständlich nachvollziehbar. Ich finde auch, dass es ein bisschen Hüftschwer in der Musik hm. ist.
0: <lacht> aber es hat so schön gesagt. <Sop> aber das
2: ist schon <Sop> ganz
1: aber das ist aber irgendwie, irgendwie hat das ja auch das, Aber den Aspekt zum Beispiel, ne, diese Bläser, den haben wir, als wir in Düsseldorf dieses Stück gespielt haben, weil wir ja gesagt haben, wir haben diskutiert, ob wir das überhaupt spielen bei dieser weißes äh, bei den, Papier, Lieblingsplatte geschichte Genau, ob wir das überhaupt machen. Und dann war klar, wenn schon, denn schon. Und äh, dieser Teil mit dem Bläsern, den haben wir dann auch äh, exorbitant. Äh, lang gemacht. Äh, ja, lang ja. und äh, öfter auftauchend und so weiter. Ja, damit man, ja äh, das Weil er wohl auch das Highlight darstellt. Der ja. Song ist
0: halt ein bisschen effekthascherisch. Und ein bisschen zu sehr auf Moral von der Geschichte. Deshalb kann ich gar nicht leiden. Also, das ist das, warum ich den Text so kritisch sehe. Also, dieses kleine Quäntchen Humor, Distanz zu sich selbst von dem Sänger dort. Dass er ja, der ist das, verbittert. Dass er, dass er nicht Sänger. eigentlich, dass er, dass er nämlich im Würden genauso ein Arsch ist wie die anderen. Das kommt da nicht vor. Und das ist ungewöhnlich, mein Elmens. Deshalb ist der Text flach. Das ist einfach so, kannst du jetzt so hinnehmen und gut ist. Und das, das, das finde ich ein bisschen schade. Weil sonst so schlecht ist er dann auch wieder nicht. Es ist einfach ein es gibt zum Beispiel sicher Leute, die mögen das Lied. Ich möchte denen das nicht ausreden. Ich möchte nicht sagen, nee, das Lied ist doof und so. Weil es keine Objekt, so objektiven Urteile nicht gibt. Wir haben jedenfalls relativ schnell gemerkt, dass wir das nicht so gern spielen, wollen Und dass es auch live so eine Art von Bumsmusik dann ist, plötzlich. Die ist nicht so doll, ne? Aber ja. schwer zu sagen.
1: Kann mal passieren. Ganz
0: anders als das nächste Stück, ne? Alten Resten eine Chance. Was ja auch eine absolute mega Hammerstück ist.
1: Ja, da weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich auf sozusagen so eine Art, äh, diese Art von Chanson, so ganz, also eigentlich ist es wie mehr als sie erlaubt, nur viel langsamer, ne? Um check, um check, um nee, check. Nee, das check, ist ja, check, ja, ja,
0: ja das ist dieses, dieses, ähm Dumm,
1: Ja, also, ne? so, so wir das ja auch viel gemacht haben. Paul McCartney, ja, genau. großer Fan von ist gewesen. So ein Paul McCartney, ja. äh,
0: Moment eigentlich. Ja. Und das, und das aber ganz sicher auch arrangiert und gemacht. Da es ja, war ja sehr umstritten. Also ich weiß ja, dass das, also das, war sehr umstritten, auch mit, 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 mit damals, aber auch unter uns generell. Also ja, auch die drei, sind, ob man das, ob man das wirklich wollte. so, ob man das ja. wirklich so, so, wie soll ich sagen, äh, so Tanzcafé-mäßig eigentlich machen kann. Und ich finde total froh, und dass wir das gemacht haben. Haben. Und ich kann auch sagen, warum. Weil mich an der, der Stück wenn ich es heute so höre, und dann, dann hat man so einen anderen Abstand und so, total so an diese Stücke von, von Lou Reed so auf der Transformer.
1: Ja, Good Night Ladies. Good
0: night Ladies, so Zeug irgendwie. Und der, und der hat sich das ja auch getraut. Warum sollen wir das nicht können? Warum sollen wir das nicht dürfen? Da wird noch mehr auf die Kitschtube Tube gedrückt. Wir haben sehr auf die Kitschtube gedrückt, aber das ist so eine Nino-Rota Kitschtube und die ist irgendwie geil. Die ist toll, ja. Was mich ärgert, ist, es gab von kurz so eine Sache am Anfang im Intro, die ging, da di da die haben wir dann rausgenommen, weil da hieß es dann, der sei vielleicht das Guten zu viel. Die spiele ich heute immer mit der Trompete bei dem Stück. <lacht> äh, weil das natürlich nicht das Guten zu viel ist, sondern weil es im Grunde genommen einfach auch damit reingepasst hat. Ecki Bush hat sich noch lustig gemacht. Sag, bei dem Stück tun wir echt was für alte Leute. <lacht> Na ja mein Gott, wir sind ja auch nicht länger geworden. Aber, aber für ja, mich ja, hat ja, das diesen Transformer, ja. diesen Psychedelic, äh, ähm, ähm, die, die, die Platte, die hieß es, Hunky Dory von, von, von David Bowie, der hat auch solche Stücke. Psychedelic, eigentlich so so, 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 so frühe äh, äh, Glamrock-Sachen auch. Also ich finde, das ist echt geil. Ja?
1: Also ich, weiß, ich erinnere mich noch, dass ich äh, äh, ich glaube, ich wusste überhaupt nicht, was ich da eigentlich gemacht habe, weil in dem Moment, wo Eki drauf gespielt hat, war ich äh, Überrascht und enttäuscht, dass es so ein Stück ist. Also er hat ja im Grunde genommen durch sein Spiel gezeigt, was es eigentlich ist.
0: Du hast gedacht, und da kommt so ein Glenn Branker-Ding <lacht> bei
1: raus. <lacht> ja, ja, genau. Immer, immer schön düssen. Ja, ja. Ja. ja, Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe tatsächlich. Also es ist tatsächlich dieses, äh, <lacht> man bleibt, äh, also mir fiel jeder Schritt, obwohl ich selber dazu beigetragen ja. habe, auch mit draußen hinterm Fenster. Ich habe ja Sachen angebracht, die wirklich andere Genres andere waren, genau, die, die ja. es auch eröffnet haben und war selber überrascht, was es war. Und habe äh, 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 und wenn man jetzt darüber redet, also wir auch in den Interviews ja darüber reden, wie entstehen denn Stücke, dann gibt es ja immer diesen Moment, dass wir sagen, äh, das Stück selber ist, also man fängt an und selbst mit zwei Akkorden ist das Stück eigentlich schon da. Und man, wie als ob man modelliert, man tut was hin, tut was weg und irgendwann ist dieses Stück da und dann weiß man, das ist das Stück und das ist so, als ob das Stück ein Eigenleben hat, als es, ob es irgendwo da ist und man muss es nur in die Realität ziehen und das ist natürlich, klingt so ein bisschen spinnert, ja, also ja. was soll das sein, aber genauso geht es einem im Komponieren ja auch, man macht was, ja. klingt das hin und plötzlich merkt man, ach, das ist das Stück und dann muss man als derjenige, der es bringt und das geht ja jedem, das geht Richard, das geht dir auch so Sven, muss man die Größe haben zu sagen, das entwickelt jetzt ein eigenleben wo die anderen mitgestalten und äh, das ging mir bei manchen stücken vielmehr das schwer ja zu sagen oh aha das ist es jetzt ja, ja. unser
0: problem war glaube ich ein bisschen und das habe ich auch gehabt dass man dass wir haben uns immer man hat sich immer ich ich kann nur von mir sagen ich habe mir immer vor den vor einer neuen platte wenn ich mit dem song schreibe, muss ich immer vorgenommen äh, ich möchte mal sowas machen und in die Richtung und so und dann kam diese idee für die songs und die waren einfach so wie sie waren da konnte ich mir eine richtung überlegt haben wie ich wollte das waren die songs die wir hatten wir hatten ja auch nie mehr als diese elf oder so, die wir. Wir hatten ja gar nicht mehr. Das waren die elf, die wir hatten: Friss oder stirb. Und das ist irgendwie toll, weil man sich dann stellen muss, ne? Ich habe ja auch das. Äh, äh, natürlich gibt es da manchmal Stücke, die einem dahinter nicht mehr gefallen oder so. Oder vielleicht ist es heute so, dass, wir, dass die man im Vorfeld vielleicht schon früher dann auch. Themen fallen lässt. Wenn man heute so eine, so ein Riff hätte, wie Sommerschlussverkauf der Eitelkreis, dann würde man vielleicht heute sagen, na ja, da habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, weil man die Erfahrung schon hat. Aber eigentlich ist es doch ganz gut, dass wir uns das damals nicht verboten haben, Das hätten wir doch, können wir uns heute gar nicht so toll darüber unterhalten. Ich finde auch, ähm, das Entscheidende war ja, dass wir hinterher sagen konnten, alten Resten eine Chance, eigentlich mögen wir das. Und das ist schon erbärmlich, wenn man eigentlich sagen muss. Es reicht doch eigentlich zu sagen, wir, wir mögen das. Wir mögen das. Also wo soll das Problem sein, wenn man es doch mag? Und das habe ich aber auch gehabt, dass man, man man hat das Selbstbild und das, der der man eigentlich ist, was Uwe Bauer ganz am Anfang zu mir sagte, versuch nicht zu klingen wie die anderen Sänger, kannst du vergessen. hört eh nichts. Gewöhn dich lieber an deine Stimme, so wie sie ist. Dann kannst du dich irgendwann damit mal anfreunden. Und da hat er einfach total recht gehabt.
1: Ja. Er ist auch ein bisschen weit hergeholt, wenn man sagt, dass äh, alles eine Wirkung hat auf äh, auf die Musik. Auch eine Unsicherheit, auch ein Nichtwissen, ja. ein, ein, ein was Zaghaftes. Dadurch äh, macht man bestimmte Sachen dann halt auch nicht und das ist vielleicht auch ganz gut. Wie wir eingangs auch sagten bei anderen äh, Instrumenten, dass man sagte, ja, dann doch die Band war immer irgendwie wichtig und äh, dieser Kampf auch wie viel verträgt ein Stück jetzt und so und äh, ja. äh, insofern ist auch so eine Unsicherheit, ne, ist die Angst, was du vorhin als Angst bezeichnet hast, ist, findet Eingang in die Musik ja. Und da kommen
0: wir jetzt auch schon zur Wirkungsgeschichte und zur Erfolgsgeschichte dieser Platte, weil es war ja dann ein riesengroßer Erfolg für unsere Verhältnisse. Dem voranging, dem voranging allerdings, dass die Plattenfirma uns aufgegeben hatte, muss man auch mal sagen. Der Typ von der Plattenfirma war da gewesen hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wem ich das noch verkaufen soll, was ihr da macht. Diese Musik verstehe ich gar nicht. Ohne Scheiß, war ja so. Der hat neben Dave gesessen, da waren wir schon weg. Der hat neben Dave gesessen. Und hat ihm einfach gesagt, das ist das, ich werde diese Band, wenn sie diese Platte, das werde ich, die werde ich droppen müssen. Da hat er überhaupt keinen Bock da drauf. Der hat das überhaupt nicht gesehen. Ja, das mal zum Thema Visionär, ne? Also, man kann auch mal daneben greifen, ich finde das nicht schlimm, aber, äh, dann braucht man auch nicht hinterher so zu das hat man alles immer gewusst. Die, eine sehr wichtige Person bei der Plantenfirma war Petra Husemann. Das war die Promoterin. Die war bei Polydor Progressive damals. Das war noch nicht Motormusik damals, sondern Polydor Progressive. Und äh, Produktmanagerin und Promoterin. Und die wiederum äh, war schwanger und konnte nicht arbeiten. Die hat aber sehr viel für die Band immer gemacht. Die hat immer sehr gute Promo gemacht und so weiter. Und was dann passierte war, dass Sylvie fucking auftauchte. Mhm. Und die hat meiner Ansicht nach, muss man auch mal sagen, Sevi fucking hat uns damals einfach den Arsch gerettet. Weil bei der Plattenfirma waren wir unten durch. Wir hatten keinen Manager, der da irgendwie äh, für uns was macht. Sevi fucking ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte für diese Sache Promo machen. Wie Husemann, ich möchte, ich möchte, die hatte mit Universal gar nichts zu tun, also mit mit Politur damals. Nee, mit sondern die Verlag, die ne, war bei war, 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 war Klang Music und hat gesagt, ich möchte als freie Promoterin diese Platte promoten, weil ich glaube, ihr habt für diese Band nicht genug getan. Die letzte war schon so gut. Die Hätte besser laufen können. Und das war eine Promoterin, die hat nicht angeklopft, die hat Türen eingetreten. Das war unfassbar. Die hat so einen dermaßen Lärm veranstaltet für diese Platte. Das war nicht zu glauben. Außerdem war sie die erste Mensch, ich kannte mit dem Handy. Das war das erste Handy, was ich jemals nur gesagt habe. Die hatte so ein, so ein D1-Handy, hieß das damals, zum Aufklappen. So ein Stein. Ja, nee, und dann nee, zum Aufklappen. Der, der andere ja. hatten nur diesen roten Motorola-Knochen und sie hatte ja. dieses, das erste zum Aufklappen. Und das Netz war unfassbar schlecht. Und ich weiß nicht, wie ich, als ich, als ich auf Interviews Reise mit ihr war in Köln aus dem aus dem aus dem Lux oder aus diesem äh, nicht aus, der, aus dieser Kneipe rausging von dem Hotel wo wir die Interviews machten auf die Straße, ging, um besseren Empfang zu haben, dass die Menschen mich total entgeistert angucken, weil ich mit so einem Ding in der Hand auf der Straße mit niemandem rede, quasi, weil so, das, das war, Gespräch, ja. das war,
1: fand das sie völlig irre, ja. Das, das Phänomen der ersten Handys. Ne?
0: Ja, das, das war wirklich Wahnsinn. Und die hat viel dazu beigetragen. Wir hatten einen äh, Verlag damals, der, äh, glaube ich, für, für die Charts-Geschichte ein bisschen was getan hat. Lass uns lieber nicht fragen und überlegen, was. Tatsache war nur, diese Platte <lacht> war die erste von uns, die in die Charts kam, in die Albumcharts, ohne dass sie eine Single hatte, die funktionierte. Und die sich dann 60.000 Mal verkaufte. In der Zwischenzeit war der, war, gab es eigentlich, war der Vinylmarkt zusammengebrochen. Das war, was bei der damals in der Mond noch 50-50 war, war jetzt nur noch so 5% Vinyl oder so. Und die, 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 die Polito hatte die Politik, dass die sagten, äh, was nicht mindestens 50.000 Mal verkauft, kommt auf Vinyl gar nicht mehr raus. Die sollte auf Vinyl gar nicht erscheinen. Dann kam die als CD ja, raus. Das stimmt, ja. Und dann verkaufte die sich so gut, dass sie dann die Vinyl nachschieben mussten. Ja? so war die Lage. Die hatten uns mit uns, uns gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Ja. Und ähm, das war dann so, dass, dass wir also dann plötzlich äh, sozusagen eine Riesennummer waren mit dieser Platte. Und ähm, warum das so war? Das könnten wir vielleicht mal kurz diskutieren. Was war der Grund, dass diese Platte abging wie Schmidts Katze? Das Radio kann es nicht gewesen sein, aber radio Radiosingle hatten wir nicht. Wir hatten Sperr mich ein, als Single ausgekoppelt, das lief ein bisschen, aber nicht viel. Wir hatten dazu ein Video gemacht, das lief ein bisschen, aber nicht viel. Video wurde damals auch immer wichtiger, Es war auch ja. genau die Zeit, wo Video plötzlich so ein Siegeszug also in, in der Verkaufsstrategie der Plattenfirmen bedeutete, wenn dein Video also nicht lief, warst du eigentlich auch am Ende, ja, hieß es, keine Single im Radio, kein Video, bis am Ende. Warum ist diese Platte, hat sich plötzlich 60.000 Mal verkauft?
1: Vielleicht hat es was damit zu tun, was du äh, eingangs gesagt hast, als du äh, ein bisschen referiert hast über die Zeit. Also in welcher Zeit waren wir? Was gab es ja. für Bewegung? Also welche Musiken kamen? Welche Musikstile im Deutschen kamen? Ähm, in welchen Bereichen wurde äh, das Deutschgesungene plötzlich gerne gehört, äh, wurden diese Art von Platten gekauft und so weiter. Und, ähm, äh, und wir haben ja doch äh, äh, zum einen sehr eigenen Stil. Wir haben, äh, und ich nehme mal an, dass die Fans, sagen wir mal, die jetzt, äh, die damals Hinter Mond gekauft haben, äh, die haben die Sachen anderen vorgespielt. Also wenn ich mit Leuten heute rede, die damals so... Ähm, keine Ahnung Schüler waren oder so ja 17 18 als die Sachen rauskamen die sagen alle das war die damals hinter dem Mond, das war unsere Bibel die haben wir in großen Kreisen gehört ja da viele viele Leute also die damals noch Tapes ne und dann kam die kam die nächste Platte und dann hatte sich ich denke auch neben der Promo und all den Sachen hatte sich rumgesprochen da ist so ja. eine Band ich hör auch, dir die mal an
0: ich glaube auch dass das vieles von dem Erfolg der Weißes Papier ist der damals hinter Mond zu verdanken ja die, die ist so gut angekommen bei den Leuten ja, und aufgrund auf, dieser Verkaufsschwierigkeiten, also auch mit dem Weihnachtsgeschäft und so, wahrscheinlich viel als Kassetten und sonst was, ne, und man sich mal sich das gegenseitig vorspielen, und so. Und, und, ich glaube, auch Herbert Grönemeyer spielt auch noch Ja, genau. Also, das du, sind diese 9, 300 Leute, machst die du im, das Konzert, ja, Konzert mitnimmst. Vielleicht also, sind es auch 1000. ja. ja und, und das der hast Artikel Stern, den 7, gab, ne? Den Artikel im Stern, der war auch sehr gut, wir hatten generell, das war, war fucking. Sie ja. hat, hat, im Zeitmagazin und so, das war, also, äh, wohl der Zeitmagazin war, glaube ich, bei der Platte davor, aber es war irgendwas eine Riesennummer. Pressemäßig. Presse hat eine ganz große Rolle gespielt. was vielleicht das letzte Mal, das Presse wirklich viele Platten verkaufte bei uns. Also das Presse und wir hatten noch, wollte ich, von Journalisten nichts auszustehen. Wir hatten, wurden immer gut behandelt. Also Es gab, es gab ganz es gab, wenig. Spiegel, also, ne?
1: Ja, Spiegel, alles Mögliche. Da, da weiß ich noch, beim Spiegel war es so, dass sie sich so, oh, mal sehen, weil man wusste nie, ob die einen äh, in den Sack hauen oder und dann war das ein richtig äh, äh, guter Artikel, ja. Also. Äh, und, und wie gesagt, der Stern hatte damals auch noch eine größere Bedeutung
0: als heute, glaube ich. Ja, äh, und der ja. Benno Krehan haben wir da kennengelernt.
1: Tolle Fotos. Genau, Da kam tolle Benno Krehan
0: als Fotograf und sagte: eh, Pass mal auf, ähm, ich mache mal Fotos hier für den Stern. Und hat diese Fotos, diese Fotos gemacht auf dem See, in dem Ruderboot. Und dann ja. ähm, hatte er dann noch mal.
2: In der Türkei waren wir mit ihm. Das war später, war das, das war später.
0: Aber hier war das so diese diese Fotos im Zirkuszelt.
2: Die hat er doch auch gemacht, oder nicht? Nee, die hat, die hat auch Dirk, äh, Dirk gemacht.
0: Oh. Nee, die Fotos im Zirkuszelt waren Benno Krehan. Da hat ja Krehan diesen Kinderzirkus aufgetan. Und da waren wir in so einem Zirkuszelt. Da lief noch jemand mit dem hm. Bär an der Kelle vorbei. Nicht, nicht auf dem Bild, aber ich weiß noch, das, das äh. erinnere ich mich. Das war, glaube ich, auch Benno Der war nicht zufrieden mit irgendwelchen... Er hatte noch Fotos für was anderes gemacht. Und war mit denen nicht zufrieden. Er hat gesagt, ich möchte noch mal was Richtiges machen. Und ist, dann ist er auf dieses Boot gegangen und dann fanden wir den super. Und dann haben wir mit ihm diese Fotos das war dann, das war noch für die zölle weißes Papier, für irgendeine so Aktion. Das waren starke Fotos auch. Also da haben wir einen sehr, sehr guten äh, Fotografen kennengelernt. Ja.
1: Presse ja? war gut, ja. äh, Cover war gut, äh, der... Äh äh, auch, auch der Aufwand fürs Cover, da ne? ja. kann man vielleicht noch mal kurz drüber reden, wenn man es ja. äh, dreht, ist tatsächlich dieser Wohnwagen, den äh, Dirk äh, nach Berlin gebracht hat oder in Berlin organisiert, ich weiß der nicht Rudolf, genau. genau, Ja, er ja. hat das Herz, hat er ähm, äh, von einem Tisch ne? bauen ja. lassen, mit den, äh, also das ist nicht rein montiert, ist tatsächlich ein echtes ja, Herz ja. mit Glühbirnen und äh, innen drin Licht, also da ist nichts montiert, das ist tatsächlich so fotografiert auf dem Potsdamer Platz, ja. dass dahinter das ganze Schwarz war wirklich schwarz, weil es keine, es gab keine Bauten es war, es alles war. mitten leer.
0: auf dem Post, das, <lacht> <lacht> die größte ja. Brache in der inländischen Brache Europas oder so. Ja, und da hat er äh, den hat er wirklich aus, aus Dortmund hergefahren, den den Wohnwagen, ja. hat er alles zusammen und hatte noch einen Generator dabei für den Strom, für die für die Glühbirne, den ganzen Kram. Ja, und dann gab es schon die ersten, da gab es aber auch schon die ersten, ähm, äh, weiß ich noch, da gab es die ersten Verschwörungstheorien. Das war weil weil, ähm, weil weil auf dem Foto ist es ja so, dass Veto, aus ja, also seinen, Paul, dass er, da, ja. dass er da so aus dem aus. und dann so, ja steigt er jetzt aus oder was <lacht> <lacht> ja, ja, das war, aber das stimmt das Cover war gut, das Artwork war gut äh, Silvie fucking hat monströse Arbeit gemacht für die Platte, muss man echt sagen auch, äh, wer auch noch mal eingestiegen ist, auch ein bisschen was gemacht hat, war, war, war Rufmusik und äh, also das, das, im Grunde genommen haben wir da so ein bisschen Glück gehabt, dass aus dem Left Leftfield alle, unerwartet alle möglichen Leute kamen und für die Platte was taten. Äh, weil mit der Plattenfirma, die hat uns erst wieder geliebt, da kamen dann die, die, die Liebesbriefe und Anrufe wieder, als die Platte in den Charts war. Ja, aber ja?
1: vielleicht kann man doch abschließend sagen, dass, die, dass der Erfolg der Platte, also äh, egal wie viel Promotion du machst und so weiter. Die Platte muss ja gut sein, die muss ja und die muss, diese schreckliche Wort des Zeitgeistes, aber die muss ja Leute in dem Moment auch ansprechen. Und das hat sie wohl. Sie hat ja. genug Leute in dieser Zeit angesprochen, die gesagt haben, was ist das, das haben wir habe ich vorher noch nicht gehört. Und es hat ja niemand anders sowas gemacht. Ne? Hip-Hop, all diese Sachen, das ist ja eine ganz andere Schiene. Ja? Und äh, ja. das war, irgendwie kann man auch sagen, fünf, sechs Jahre Arbeit mündeten eigentlich, da ja, mein, ne? eigentlich
0: kann man sagen, dass die, dass, dass, äh, wir waren ja eigentlich schon mal so weit, bei der Freedom, Love and Happiness, ne? Dass man so eine Platte hat, die was Romantisches hat und sowas, äh, ne, sowas auch bezauberndes, auch so ein paar Sachen wie diese Bläser und so und dass man aber dann so dann nicht äh, noch nicht so mit klar kam und dann so über so einen Umweg über die Ballad of Jimmy and Johnny das also und auch dann die damals in der Mond diese ganzen Experimente und so dann zu so einem Ergebnis auch kommt weil wir alle sagen immer Experimente Experimente, ist aber das Ergebnis eines Experiments ist ja auch wichtig und das war eigentlich die weißes Papier und die ist dann eben eigentlich infolge der damals in der Mond ganz gewiss glaube ich nämlich auch eingeschlagen eingeschlagen wie eine Bombe das Ein kurioser
1: geil. Gegensatz auch ne weil äh, diese also das war ja immer Kritiker, die sagten, ne, wenig Experimentierfreude. Ne? Das ist so, ist da, sind ja Stücke, ganz klassische Stücke, Ragtime, ist so altes Zeug und so weiter. Was natürlich nicht verstanden wird, dass das Experimentelle ja nicht bedeutet, dass mit irgendwas Neuem, was auch immer, kommt, sondern dass du mit etwas, mit einem eigenen Weg gehst und in dem experimentierst. Das ja, ist das ja, genau. Experimentelle. Und eine Synthese schaffst, die vorher in der Form äh, nicht gab. Oder etwas aufgreifst, was vorher niemand aufgegriffen hat. Ragtime ja. hat keiner aufgegriffen. Das hat äh, Udo. Lindbergh, der hat Ragtime gemacht in den 70ern. Ja, ja genau. Ja, haben, wir sehen, Sturid, haben wir gesagt, die, die, äh, David Bowie. Ne? Die
0: Platte wurde viel mit der Sgt. Pepper verglichen. Es wurde, wurde der Einfluss der, der psychedelischen äh, Rockmusik eigentlich auf diese Platte, nämlich die, dieser, diese Farbigkeit in der Instrumentierung, ne? oder? Ja.
2: Und da muss ich auch ne? noch mal auf jeden Fall ja. ein Dings berechnen für den Produzenten, der hat ja. hier wirklich auch noch mal äh, alle möglichen Register gezogen und und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, wie er äh, wie, wie er zu mir kam mal und sagte hör mal hier bei diesem Dings leg doch mal die Sticks weg und mach doch mal was Weicheres, hier hast du nicht mal so Jazzbesen und ich damals sagte Hör mal, ich bin Schlagzeuger. Ja, ich trommel mit Stöcken, doch nicht mit Besen. Und dann hat er gesagt, du, es gibt Schlagzeuger, die trommeln auch mit Besen. Oder es gibt noch andere Sachen, diese hot die denn? Und so weiter. Und ich habe damals gedacht, das ist unmöglich. Was ist das denn für einer? Ich bin Schlagzeuger, ich halte Bäume in der Hand und damit trommel ich. Und das war natürlich ein totaler Irrglaube. Und da hat er auch einfach durch sein Wissen und sein, seine, äh, seinen viel größeren Horizont musikalisch äh, hat er hier noch mal einiges äh,
0: und das hat, da hat sich nämlich dann auch ausgezahlt, dass wir die ganzen Jahre mit ihm weitergearbeitet haben, Absolut. weil er nämlich genau an diesen Sachen immer dran geblieben ist und gesagt hat, wenn es bei dieser Platte nicht, dann wird er bei der nächsten. Und hier warst du mit dem Best schon ganz gut dabei. Ja, wenn ich mich ja.
1: Erinnere. ja aber mir, mir ging es genauso wie dir. Dass ich am Anfang hatte ich das Gefühl, der drängt sozusagen in so ein Territorium rein wo ich beschnitten werde, ne? als Produzent ist ja klar, weil er sagt ja plötzlich Sachen oder sagt, nee, dann machen wir mal das oder hier ist ein Vorschlag und und gleichzeitig ist es so, dass äh, gerade mit diesen äh, beiden Platten damals hinter Mond und der weißes Papier, er mir im Grunde genommen Terrains äh, eröffnet hat, mhm. äh, auch durch sein eigenes Spiel, wo ich dann schon genau hingeguckt habe, was hat er denn da eigentlich gemacht, äh, was sind das hier für mhm. äh, harmonische Bewegungen oder was hat er hier für Vorstellungen rhythmisch, ah ja und so und äh, habe das mehr und mehr dann auch übernommen, ja. Mhm. Diese Sachen.
0: Was dann auch passiert ist, das war tatsächlich ein Vorschlag und eine Anregung von, von Veto gewesen äh, und es war eine gute Idee, war, dass wir dann ähm, danach auch mit Dave und Eki Bush auf Tournee gegangen sind.
1: Genau, das war... Als,
0: den, als fünften und sechsten Musiker auf Tournee. Das war auch neu, also dass das, das ähm, äh, und das kam überraschenderweise von Veto, sage ich deshalb überraschenderweise, weil er eigentlich jemand war, der, der mit dieser Idee, das, das Instrumentarium zu erweitern, eigentlich erst gar nicht so gut klar kam. Aber der dann auch das, das einfach gesagt hat, das ist, glaube ich, wichtig, hat er gesagt, dass wir mit dem Sound, den wir hier entwickelt haben und so, dass wir davon auch live was zeigen. Weil wenn, wenn schon, denn schon. Und ich glaube, das war auch ein guter Ansatz. Das war sehr vernünftig und äh, war auch... Ähm, war auch hat eine, sehr, eine Menge Möglichkeiten eröffnet, aber auch eine Menge Probleme geschaffen. Die nächste Platte wurde gleich ein Jahr später drauf, äh, rausgebracht. Äh, ob das eine gute Idee war und wie es dazu kam und warum das so war und äh, was man davon zu halten hat überhaupt, das wird dann beim nächsten Podcast bei Episode 8 äh, in Bezug auf die an einem Sonntag im April, da wird es noch eine Menge interessanter Geschichten geben, äh, besprochen werden können. Gestern sind wir erstmal soweit so weit durch. Es gab, noch kurz zum Anfügen, es gab noch eine fremdsprachige Version der Platte, die Dicte Moi Talois, oh, ja. die ja. ist auch ja. noch äh, ja. zu haben. Da sind tatsächlich, ich glaube, vier Stücke auf Französisch drauf. Das haben meine Freunde damals, von Liz oder unsere Freunde von Düsseldorf und Connu übersetzt. Ähm, zum Beispiel Sperr mich äh, ein, heißt dann Dicte Moi Talois. Äh, und äh, auch ein paar auf Englisch. Wir haben sie, äh, wollten damit auch in Frankreich ein bisschen was machen, weil wir Kontakte nach Frankreich hatten beim Trance gewesen waren, Im 92, ja, glaube genau. ich, ne? genau. äh, äh, was ein sehr toller Gig war. Und wir dachten, da geht vielleicht was, darüber können wir das nächste Mal noch reden, was dabei rauskam und wie es überhaupt dann so gelaufen ist. Ich ja. glaube, zu dieser Sache können wir eigentlich im Großen und Ganzen sind wir durch, oder?
1: Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass äh, der sehr nette Assistent, den wir hatten, Tonassistent, Marco, Birkner. Marco Birkner, Ja, war. der war sehr das, gut, Das ja. war wirklich toll. Das mit war dem. stark. Und wir haben zum ersten Mal mit Sabrina
0: als, als, als Viola-Spielerin. Genau,
1: die bis heute äh, jedes Mal, jedes mal, mal ja, spielt. Genau. Ne? Ja.
0: Stark. Ja, geil. Okay, dann äh, sagen wir an diesem, äh, äh, sagen wir einfach mal, <lacht> Feierabend. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Achtung, Achtung. Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.